0: Podcast.
1: Hola a todos chicos, chicas, ¿qué tal estáis? Aquí estamos en un nuevo programa de High Score, eh, concretamente el cuarto, aunque va nombrado como tercero porque siempre somos precavidos y lanzamos un piloto, que al parecer pues, ha gustado. Así que para adelante, ¿no? Y presentarme primero, soy Pedro, o Muquita y aquí tengo a esta panda de gañanes que voy a, voy a nombrar uno por uno y me van a contar qué han hecho esta semana. Así que vamos a empezar, por ejemplo, con el que lleva la careta de Batman, Belegor, ¿qué cuentas?
2: Hola, buena, buena semana a todos y nada, esta semana me la he dedicado a jugar un poquito al Oblivion para prepararme para el Skyrim y un poquito al Bad Company 2 para prepararme para Battlefield 3
1: ¿Hay mucho hype con Skyrim o qué? yo no tengo mucho será ¿No? un buen juego no,
2: no tengo hype porque sé que va a ser bueno igual que ser anterior pero no, no estoy no creo que esté muy acelerada la gente podrían estarlo más o sea la gente espera lo que va a ser el juego no sí, creo yo, que...
1: yo creo que salen salen demasiados juegos a la vez ¿eh? que cada uno tiene su sí. hype y Skyrim sí. está un poco como como ella sí. sí que bueno. pegará el
2: cebollazo pero está demasiado apagado para lo que sea lo mejor.
1: muy bien muy bien pues nada queda nada eh, dentro de dos o tres programas yo creo que haremos un especial bien grande de Skyrim Ahí, ahí. A ver qué tal Y bueno Juan Carlos Duti ¿Qué cuentas?
3: Muy buenas Pues nada Esta semana he estado Dándole los últimos coletazos Al Dark Souls Y es literalmente Porque le he dado con la cola al mando está ya desesperado <risa> Y también un poquito de FIFA Y, ¿y qué más Hay ah, Black Ops Esta mañana he estado jugando Un ratillo Un poquito de mono ya De, de modo de Warfare 3
1: Sí, sí ¿Cuántas horas llevas ya a Dark Souls? Para, para ver cómo, cómo estoy yo Más o menos Comparado contigo
3: 58 Esta semana no he podido jugar mucho Porque he trabajado Un montón bueno, he ido a trabajar un montón y
1: no he podido jugar mucho, pero bueno, he muerto un poquito esta semana. Da miedo, da sol, da bastante respeto. Llevar 50 y pico horas y no acabarlo, mm -hmm. <ríe> la verdad es que se agradece mucho. Bueno, tenemos por aquí también a Neko con su carita feliz, que lo veo aquí en su avatar. ¿Qué tal? ¿Qué cuentas, Hola. ¿cómo estás,
4: Mookie? ¿Qué tal? Pues bueno, yo he estado jugando un poquito a Battlefield Bad Company 2 y a Black Ops, sobre todo para darles, digamos, un último homenaje antes de que se pierdan aquí la inmensidad de la estantería, ¿no? Y sí. sobre todo por tu culpa que me has hecho recordar época de cuando era más pequeñito. Ay, ay, y he desempolvado mi Play 1, que estaba aquí la pobre diciendo, déjame que
1: juega conmigo. Pues estaba jugando al Clono a Clonoa, Clonoa 1. Qué gran y, juego. <ríe> sí, reviviéndolo como cuando era un crío. Qué mono es Clonoa. La verdad es que Clonoa volvió eh, volvió en Wii, ¿lo sabéis? Eh, sí, no sí, sé. algo leído, pero, pero Pero como los de Play 1, los originales, ninguno. Un poco fáciles, pero es que son tan monos. <risa>
4: sí, si sí, el juego en realidad no es tanto como, como me pareció cuando era muy niño, ¿no? Pero vamos, un poco, no por el juego en sí, sino por lo que me supuso a
1: mí, los
4: recuerdos que me trae, ¿no?
1: Sí, la verdad es que yo yo le tengo mucho cariño a ese, a Croc, a muchas plataformas que pasaron un poco desapercibidos, pero que, que marcaron a esos niños de por aquel
4: entonces. Sí, yo soy Julio Clonoa y el que ha hecho Croc son unos juegos
1: que amo, los juegos que adoro. Sí, 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 la verdad es que son unas joyazas. Y bueno, el señor Dual Revolver ¿Qué me dices?
5: Nada, he estado esta semana dándole un poquito A COD 4, a Modern Warfare 2 Saltando del uno al otro Para ir cogiendo, bueno, calentando las manos Para el Modern Warfare 3 Pero más que nada por el mono que tengo de Battlefield Y el, el no tener la beta Para jugarlo, porque realmente ahora le he hecho de menos No he tocado el Bad Company 2 como Belevor Porque me da la sensación de que Battlefield 3 No tiene nada que ver con ese juego Así que no quiero coger un mal vicio y equivocarme luego, eh, perder la, la práctica Y también he estado dándole una tercera oportunidad a FIFA 12 Pero bueno, sigo, sigo igual <risa> Bueno, aún tenemos que vernos las caras Y a ver sí, si, sí, sí.
1: si mi estilo de juego más abierto te, te consigue enganchar Yo no soy tan pesado como Juan Car Que es el que defiende mucho mejor noob. Yo te voy a hacer feliz <risa> Bastante noob, la verdad Y estoy de acuerdo contigo Pero con lo de Battlefield me refiero Pero saldremos de dudas en nada en apenas 3-4 días Así que a ponernos las pilas Hablando de ponernos las pilas, el que más pilas tiene aquí, que es Blue, y la, la cantidad de juegos que tiene y a los que juega, ¿cómo estamos, Blue?
6: Bien, bien, ¿qué tal? buena tarde Muki.
1: ¿Qué dices? ¿Qué, ¿Cómo va la espera de Battlefield y compañía?
6: No sé, yo ya voy por la mitad de la campaña. Uy, 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 es verdad, sorpréndenos,
1: es verdad que eres el privilegiado ahora mismo de aquí de, del equipo.
6: Pues aquí estoy dándole como siempre con los modern warfare o los battlefield. Primero me acabo la campaña, después cuando ya esté la gente en su sitio y tengan el juego, pues al online. Y la campaña del battlefield, pues lo más o menos lo que yo esperaba. Es una versión súper vitaminada de las campañas que ya vemos en el Call of Duty o en el propio Medal of Honor, pero con un desarrollo gráfico acojonante. Sobre todo en algunas fases que ya la gente está viendo por YouTube, que es la del avión y tal parece mentira que una consola del 2005 pueda poner esos gráfico en pantalla puede decirse también que hay mucha gente que se va a sentir un poco decepcionada porque igual se esperaba un, un desarrollo algo más disruptivo en lo que es este tipo de juego, pero es básicamente la fórmula que ya todo el mundo conoce espectáculo, mmm, algunos pasillos, algunas zonas abiertas eh, algunos scripts incluso Quick Time Heaven dedicado a Dual y decir que, que eso, que gráficamente, sobre todo en iluminación, el juego es acojonante. En vez de las cosas más hechas más que he visto.
1: ¿Has visto, Blue, y... alguna fase de estas para el recuerdo, tipo la de Chernobyl, de, del Modern Warfare 1? Sí, o algo... sí,
6: ¿no? A la gente se le va a quedar en, en la retina la fase del avión, del, del F-18.
1: Es algo nuevo, ¿no? Algo bastante novedoso sí. en campañas. Bueno,
6: que... es, es algo más on-ride. Bueno, nuevo, nuevo. Si, como ya dije en el programa anterior, la, la, en el. Carlos Duty este del Pacífico, tenía una fase de un avión, un hidroavión y tal, que también era un copiloto, iba disparando y tal. Pero aquí la manera que lo han hecho visualmente es impresionante, de verdad. Es que daría lo que fuese por un simulador con, el, con esos gráficos, con esa cabina, con esos efectos de luz. Es impresionante. Sí, y, no, okay. y quitando el Battlefield, eh, estoy dándole a, estoy empezando con el Dark Souls. Con mucha paciencia, con un piromante ahí farmeando... <risa> en las almenas del castillo y nada con mucha paciencia y cuando pueda pues le daré un al Batman que lo tengo un poco dejado ahí.
1: yo pues entonces yo solo te deseo paciencia con Dark Souls porque te va a hacer mucha falta y yo creo que cuando llegue época de vacas flacas en cuanto a juegos eh, métete a fondo porque merece mucho la pena Juan Carlos lleva cincuenta y pico horas y ya lo ves ahí. Que, que todavía Ay, no ha lo acabado. mismo lo te vi. matan alguna
3: vez, ¿eh, Blue, ten Cuidado, porque. Sí. No, no,
1: sí,
6: alguna es que otra. Pero. Oye, sí. yo estoy, estoy encontrando el tema de morir y tal en el Dark Souls. Esto lo veo mucho más relajado que en el Demon Souls.
1: Eh, no cantes victoria.
6: <risa> no, no, pero en el tema de que yo en el Demon estaba siempre en forma humana. Y estaba acojonado de que me mataran y tener que pasar forma más petro, y aquí no. Aquí directamente creo que todavía llevo 5 o 6 horas y no, 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 he, no he cogido ni la forma humana.
1: Eh, quizás es que el castigo por, por la muerte no es tan grave como... No está la disminución del, del 75% de vida o la mitad, el 50% claro, que claro, había en el claro. otro. La verdad es que ahí, pues digamos que es más benevolente el juego ir de ah, bueno. forma de hueco y de, y de humano tampoco... Sí, sí, sí. Sí, sí, de el, hecho el... yo no lo noto, muchas veces no sé ni en qué voy Tengo que fijarme el en el demo Se notaba
6: de nota bastante mal sí, el demo. Sí. Otra cosa que tengo que añadir del Battlefield, que tiene un doblaje y está pasando últimamente con muchos juegos que estamos viendo como sí. Kombat, el Ace Combat, el Batman y tal, el doblaje, el doblaje del Battlefield es bastante sobresaliente. A mí,
1: a mí el doblaje del Arkham City no me ha gustado La sincronización ¿No gusta? labial es muy mala ah, bueno, la, eh, la, la actuación está bien pero la sincronización labial a veces es cantosa Siempre, siempre es mala porque se, se trabaja con la base del inglés, pero en este particularmente es un poco... A veces se mueve la boca, rollo peli porno mala y no, no se oye nada.
6: Sí, hombre, puede ser porque va, en el, el Battlefield la, la escena de así que ves en tercera persona son bastante menos que... Como lo ves todo así en, en primera persona, pero lo que es el doblaje está
7: muy
1: bien. Sí, el doblaje he podido... Bueno... Ahora pasando a mí, que estoy por fin con Ana. Bueno, siempre he estado, pero ahora Ana se ha atrevido a venir aún con su borronca. Estamos con, con una dosis brutal de bautizos, bodas, etcétera, con compromisos y, bueno, en las fiestas, pues al final pasan factura, como no. Y aquí tenemos a Ana, que la voy a dejar que ponerse delante del micro, cuando quieras.
0: Hola a todos, aquí estoy, que tengo la voz aún. Mira, fíjate, ya polvo. <risa> pero bueno... Nada, no quería dejar de pasar la oportunidad de, de saludaros a todos otra vez por aquí. Y nada, intentaremos estar hablando lo que me deje la voz, pero nada. No, eh. Tanto beber. Es lo que tiene, es lo que tiene. Y la edad que ya no perdona, que ya no soy una chiquilla, ¿eh? Estoy ya. Es que los Ay. 40 son difíciles, oye, la verdad. No, 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 <risa> Aún no tengo ni 30, ¿eh?
1: Hola, la cosa es que nosotros, eh, como compartimos casa, compartimos videojuegos, pues hemos estado. Eh, nos han enseñado los primeros minutos de Battlefield 3. Sí. Y la verdad es que lo que hemos visto al principio, que ha sido la fase que se enseñaron en los primeros trailers, que es la de la, de la azotea, que vas tumbado y luego le pegas un petardazo con un, un stinger o no sé lo que es a un edificio, mm. eh, bastante increíble. Nos ha llamado mucho la atención, como ha dicho Blue, eh, la, la iluminación, sobre todo cuando te enfoca alguna luz y ves eh, la suciedad en las mismas gafas del soldado. Es un efecto logradísimo. Y como dice Blue otra vez, parece mentira que una consola de 2005 y 2006 como Play y Xbox puedan con algo así. Y sobre todo hablar del pack de texturas, que la verdad es que el juego mejora una barbaridad cuando lo instaléis. Así que todos los que os lo compréis, sobre todo para Xbox, sabemos cómo funciona. Eh, meted primero el primer DVD e instalar el pack de texturas. Y luego para jugar la campaña ya lo podréis hacer con el segundo DVD. Y le hemos dado también un ratito al juego de Tintín, de la próxima película de Spielberg y Peter Jackson y cómo definirlo yo lo, lo puse por Twitter un día es como el Shadow Complex un juego es de Epic el Shadow Complex no, Shadow no Complex sí es de Epic es de creo? Epic sí la gente, la
6: gente la gente de, de hecho
1: vale vale pues eh, Shadow Complex que es un, una especie de juego de acción en 2,5D con fases con profundidad es lateral y tal es así pero en versión team es decir con todos con todas las cosas para niños, eh, para adolescentes, sin violencia, con muchos pajaritos cuando le pegas un puñetazo a alguien, que es, eh, hace las veces de caos. y bastante entretenido, un poco facilón, pero el juego no me ha disgustado. Es el típico juego que, si tuviera un hijo, eh, se lo recomendaría, porque es un, y además muy bien doblado, muy original, puzzles muy divertidos, y la verdad es que es bastante, como juego basado en película, es de los que más me gusta gustado últimamente. Ya veremos cómo está el, el GoldenEye Reload este que quieren. Y eso es todo por aquí. Así que nos vamos a ir a la actualidad, que esta semana viene calentita porque vienen rumores de la próxima generación y muchas cosas más. Nos vamos para allá. Actualidad. Pues aquí estamos con muchas noticias y muy buenas. Y vamos a empezar con la vuelta de Ana, por supuesto, que se va a atrever a... ...a decirlas junto con Belegor... ...así que cuando quieras... ...empieza a nombrar el titular... ...y ya vamos a, a provocar... Eh, ...las antorchas como siempre...
0: ...bueno pues la primera noticia... ...nos dice que Microsoft... ...compra el estudio Twisted Pixel...
1: ...pues efectivamente... ...yo lo veo como algo... Eh, ...bueno y malo... ...bueno por una parte... ...porque Twisted Pixel... ...tiene mucho talento... ...y van a recibir... Eh, ...pasta... ...pasta gansa... ...para hacer proyectos... ...mucho más ambiciosos... ...que juegos de XBLA... ...y mala... ...porque... Por lo que he leído en la noticia los mandan a la división Kinect, Ya han empezado con Gun Stringer y... miedo me da. ¿Vosotros habéis jugado a los Explosion Man, por ejemplo?
6: Yo, eh, a mí esta gente no me hace muchas gracias. Los, los que dicen los Explosion Man no me parecen malos juegos, pero todo lo demás que hacen se pasa un poco más en la estética de los vídeos que, que en el juego en sí. Porque el, el Gun Stringer este es un poco, un poco mojonero, un poco mierdero el juego. Y el otro que tenían, ¿cómo se llama? ¿Quedó un... El superhéroe. Comic
1: Jumper es una chusta también.
6: Un tordaco de juego. Para mí, tiene que demostrarte a gente que son capaces de hacer más cosas antes de, de coger el estatus este de élite que le queda a alguna gente. Uh -huh. Y que y cómo ve lo de Microsoft? Pues viendo los antecedentes, ¿quién es, quién es, quién es y cuando ya no den rendimiento, se disuelven. Y un estudio más que ha fagocitado a esta gente.
1: Hombre, eh, Twisted Pixel, no sé, no sé con qué intención habrán firmado el contrato. Si es un contrato... Eh, para hacer solo Kinex y simplemente para ganar dinero fácil o han exigido que les dejen hacer una explosión man o lo que sea a lo grande, es decir, sin li las limitaciones de tamaño, con un presupuesto mayor, etcétera, etcétera. Yo a lo saber, veo bien ¿no? y mal, pero eh, yo creo que Twisted Pixel tiene mucho talento para hacer cosas muy buenas.
6: De todas maneras, Mookie, esta gente estaba ya en el bolsillo de Microsoft hace tiempo, ¿eh? Si te fijas, el final del Explosion Man 2, este, Miss Explosion Man, el cura que sale al final en el vídeo es el Mayor Nelson, en Microsoft.
1: <risa> no lo he visto, no, no he llegado a pasármelo porque, gracias a y, Dios, es un juego bastante y, exigente, pero no...
6: Y yo creo que no va a ser el único, yo creo que la gente de do Double Fine, los de la gente está del team Shaffer sí. yo creo que van a ser lo siguiente porque si te fijas se están escorando cada vez más hacia la Xbox y el último juego que han hecho el subparty fan algo así es otra serie de minijuegos chorra de kinés. Sí, hace, o sea pero eso, hace poco
1: hicieron, hicieron el trenche de este el de los robots sí. y Todo. es cojonudo la verdad es un no sé
6: pero no no si sí, a mí hay juegos de esta gente me gustan pero son, se, se les ve también que posiblemente acaben siendo comprados por
1: microsoft bueno, dejaremos que el tiempo corra, a ver a ver con qué nos sorprenden. Si es con una explosión mana lo grande, pues mira, de puta madre. Si es con un Comic Jumper manejado con Kinect, pues eh, pasaremos página. Vamos con Belegor con una noticia acerca del peligro del lanzamiento de Doom 4.
2: Bueno, pues por lo visto, Doom 4 se va a ver retrasado indefinidamente debido a la decepcionante salida que ha tenido Rage en el mercado que no, no ha llegado muy lejos no ha llegado donde querían
6: de todas maneras esta noticia es un poco rumor también porque han salido declaraciones de Pete Hines que es de Bethesda que, que ha dicho que, que no se ha parado ningún desarrollo de todas maneras también ellos han dicho que no comienzan en juego, que no se han anunciado, Dice que como Doom 4 no se ha anunciado, yo no lo tengo tan claro que no se haya anunciado Doom 4 ...y que ahora mismo que no tiene ...ese problema no es un rumor y no existe... ...yo creo que a esta noticia se le podría aplicar... El, ...la máxima de cuando el río suena... ...agua lleva... ...porque un estudio como ide ...que bien que se tiene un historial muy importante y tal... ...lleva unos, unos años de capa caída... ...y tarda bastante en hacer un juego... ...vale pues eso es... ...el mercado actual es un poco la muerte de cualquier estudio... ...y si encima tarda 3 o 4 años en hacer un juego... El juego no acaba vendiendo lo que se esperaba Ni acaba llevándose las notas que se esperaba Y encima el motor Que esperaban venderlo y licenciarlo a más juegos Parece que no está funcionando Y Epic se está llevando la gran parte del pastel Pues tarde o temprano eso lleva a noticias nefastas Y puede que esto sea el principio del fin de ID Que suena así muy dramático
1: eh, Yo tengo una opinión parecida Yo creo que la mentalidad de ID ahora mismo No encaja con el mercado Son muy no. buenos haciendo motores, etcétera, Pero que eh, han esperado demasiado Para sacar su motor
6: Sí, sí, eso se ve en el Rey. El Rey un juego que gráficamente es la hostia, pero se nota que es un juego, la base del juego es de un juego de hace cinco años sí. y el mercado está evolucionando ya.
1: Sí, Epic se llevó el pastel con el Unreal Engine y lo que es la base jugable de Rage es un poco de un juego de PC arcaico, no sé. Es, sí. No ha no arriesgado en nada. El motor claro. es impecable, como todo lo que hace Carmack, pero le falta quizás ese. Y no ese es más... ¿eh? Sí, pero le falta quizás ese punto comercial que sabe hacer Activision, que sabe hacer Epic. Claro, claro. <risa>
6: Aparte que han dejado una estética demasiado ya manida con el tema del Fallout y tal. Sí, ¿eh?
1: exactamente. Bueno, yo confiaba en que se pusieran a hacer un juego de Mad Max, porque Rage le podría pegar bastante y al menos llevárselo con una licencia. <risa> el juego
6: de Mad Max lo está haciendo el que creó el God of War 2. O como noticia para un futuro sí, sí, sí
2: es una lástima que Doom no sé yo tenía claro, cuando me enteré que iban a sacar algo de Doom tenía ganas de verlo la verdad porque el 3 no me encantó era. me gustó mucho y no sé
6: me quedo como no está como claro como bien, de todas maneras ¿eh, David no ya, a, ya, a, ya Yo creo que les están que
1: pisando los talones cuando titubean cuando se generan estos rumores es por algo como dices Blue sí. cuando, cuando el río suena pues agua lleva y esperemos que ese río venga bastante seco porque sería una, una lástima bueno Ana eh Noticia bastante graciosa, sobre todo comparada con lo, con lo que dijimos la semana pasada, cuando quieras.
0: Bueno, te hará gracia a ti, pero a otros no, porque algunos folletos con el código de DLC de Catwoman aparecen vacíos.
2: Pues es, un, es una, una púa muy grande, el porcentaje es muy bajo, dicen que es del 0,5%, pero eso ya es bastante gente. Y puede pasarte que te llegue el papelito sin el código imprimido, o puede pasarte que vayas a escribir tu código de descarga y te diga, chavalote, que que esto no existe, te lo estás inventando
1: yo, yo lo veo bien por una parte porque hay un precedente que es el driver que también llevaba un código DLC o, no, un online pass me parece Ajá. y eh, hubo problemas también con esos códigos y al final se puso un online gratuito Okay. ojalá le dé a no. Rocksteady o en ah, este sí, caso no,
6: no había escuchado eso Muki. Sí. Que... le dé a, me... a
1: Warner o a lo que sea por, por decir venga todos los personajes para vosotros la edición Gotti se cancela no lo van a hacer obviamente no no
6: te dicen que eres el 0,5 tú llamas por teléfono y te dices oye soy el 0,5 pues
1: Tariro Tariro sí pues le, le paso le paso con sí, y te ponen la música de Batman para siempre
2: ah, no, no, bueno no por lo visto se ve que, que están que se lo han tomado en serio y están atendiendo bien el problema. Han puesto un correo para que contactéis con ellos, support, con dos P's, arroba... Eh, ¿Qué te w piden games? Para, para mandar un correo? <risas> dicen Ellos dicen que contactes con ellos a través del correo este, support, arroba, www.games.com, o que entres en la comunidad de de afectados que tienen ellos en su página web y que allí comentes en los foros y tal que dentro de poco habrá una solución clara para todo.
6: ¿Puedo sí. añadir una cosa a la gente esta de los códigos del EC? Gente, cuando compréis un juego y tengo un código del LC, metedlo. Porque os va a pasar como la semana pasa a mí, que tenía un juego aquí, el saboteur este de EA, y lo tenía en el plástico todavía, y me dio por poner el código y me dice, juego wow, que tiene un año, un año y medio. Sí. Que uh -huh. el código ya. Eso, lo, eso es
1: lo que dije yo la semana pasada, que con el código con estos códigos, cuando pasan 10 años y metes el juego en la consola, eh, esos códigos, esas redes estarán tan obsoletas que meterás sí, el código no servirá para nada. Es decir, vale, si no lo metes ya te quedas sin Catwoman.
6: 10 años son 10 años, Muca, pero un año o ah, un bueno, y
1: medio, tío. Eh, Vale, vale, eh, la próxima generación, ponle 5 o 10 años, lo que sea. Pero yo, por ejemplo, si ahora juego a juegos de Mega Drive, de Super Nintendo, en la la próxima generación a lo mejor me da por poner este Batman y si no tengo el código Catwoman activado porque la consola se me ha roto o cualquier cosa ¿qué hago? ¿me quedo sin Catwoman? Pues el 0,5, tío Sí. Cero, <risa> tendré un teléfono, ¿no? Para afectados un teléfono de realidad virtual el o algo tariro, dentro de 10 años Tariro, Tariro, Tariro Sí, espero Pero que pueda pegar los proyectos pidego, virtuales pidego, ¿no? y les duelan dentro de 10 años Bueno, pues Belegor, eh, nos vamos al futuro, ¿verdad? al futuro, vamos a viajar al
2: futuro y por lo visto, varios rumores apuntan a que algunos estudios de Sony ya han empezado a trabajar en proyectos para Playstation 4 y por su parte Microsoft, que no se quiere quedar atrás podría tener su próxima consola lista para navidades de 2012
1: 2013, teníamos una rata aquí apuntada ah, 2013, 23. 2012 asustado, sí, pronto sí, pronto sí, 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 Qué miedo sí. ya estaba temblando, digo, mierda o dual, ¿te atreves con tus dotes de futuro logo?
5: Sí, bueno, no creo que sea nada extraño realmente. Hay que recordar que los juegos tienen un proceso de desarrollo más o menos de unos dos años y es lógico que empiecen ahora a desarrollar pues estos pequeños bebés para la salida de la consola. Sobre todo si vemos que los, la, los analistas, estos gurús que creen saberlo todo, creen que saldrán para navidades de 2013, pues es de esperar que empezaran ahora ya con esto. Eso sí, hay que decir que las tanto las navidades de este año como las siguientes van a estar centradas en, en proyectos de Vita, de Move, etcétera.
7: Sí, es
6: lo que dice Dual, es muy normal. Yo me acuerdo hace un huevo de año que fui a Synosis, vale, cuando la Play 1, y tenían allí un PC moviendo un juego, que se veía de cojones, que no voy a decir qué juego es, y yo digo, ¿y esto? Se pone, esto es para la Play 2. Y estoy hablando del año... 97, o sea tres años y medio antes de que salga la consola el desarrollo de los videojuegos de consola siempre es así, ellos parten en aunque no estén haciendo el motor del juego aunque no tengan todo eso, sí que están haciendo los assets, que son los modelos en alta resolución de, de polígonos, en textura y tal, y los tienen preparados para futuros proyectos eh, y por eso hay muchos juegos que se dicen eh, se ha cancelado tal juego nada, ese juego no, no llegó a ser juego, simplemente era un proyecto para futuro que por lo que sea se desestimó por dinero porque no era viable para el mercado en ese tiempo y así pero todas las empresas siempre están haciendo sí ahí está desarrollo. el ejemplo
1: de, de late days este que se presentó con, con claro, la play claro. que reciclaron ese trabajo para animar un charted por ejemplo Exactamente
6: y, y siempre tienen están lo que pasa es que cuando ya se acerca y créeme que se tiene que acercar porque ya ya están 5 o 6 años de la esta generación cuando más se acerca más vais a escuchar noticias de este tipo y ya veréis cómo van saliendo cosas pantalla y tal
1: De hecho la, hemos... la noticia la, la extensión de la noticia es que parece que están desarrollando el chip Cell 2 en un centro de computación de Barcelona
7: Qué
6: interesante hmm. interesante ¿eh? hmm. así
1: que bueno, eh, que lo dedicarán para play para Play 4. Viendo que los resultados con Cell cuando se ha dominado la consola han sido excelentes. A ver, a ver, al menos si es más sencillo de programar. Pero bueno, esto ya. Sí, sí,
6: toda esa noticia que tomarla con
0: un
1: grano de sal, como dicen
0: eh, los. Exactamente.
1: Angloser. Y bueno, Ana, eh, parece que tenemos un invitado para Soul Calibur. Uh
0: -huh. eh, Ezio Auditore confirmado como personaje jugable de Soul Calibur 5.
3: Pues sí, señores, ya está confirmado. Hecho Auditore, principal protagonista de Assassin's Creed, será un personaje jugable en el próximo Soul Calibur 5.
1: Le pega, ¿no? Le pega a la sala. Sí, sí. sí. Además yo dice... No, yo que... no lo veo, sinceramente, yo no lo veo. ¿No? Sí, sí, sí. Escucha, escucha, que
6: lo veo mucho más que Darth Vader, ¿no? Se
4: tiene que inventar nada. un montón de, com de combos y de historias que, no, que en el juego original no tiene. Yeah.
7: Bueno,
1: ya, pero, pero teniendo no... en cuenta que es un tío que va saltando por ahí, que es muy ágil, todo supongo que cuadra un poco, le metan... Que lucha espada,
6: lucha espada, es decir, un personaje que lucha espada...
4: Sí, pero es que él es un luchador de, de esgrima y un escalador, no, no sé. No, no, claro, no, eh. no lo Por creo. lo visto va con seis
3: armas el, el personaje. ¿eh? Sí, lleva ¿Vale? de todo,
6: lleva ballesta, sí, lleva,
1: lleva
3: cuchillos...
1: Eh, ¿Pero pañera. va a venir eh, como DLC o ya gratuito dentro del juego?
6: No, DLC vienen otros, ¿eh? DLC
1: otros, bueno. Eh, sí,
3: sí, viene como, vamos, como, como Catwoman, digamos. <risa> <risa> Tío, raro raro que así,
6: cobrar. italiano, algo así, creo, lo vi ayer. Tenía una pinta de moña que tiraba para
1: atrás. Bueno, la cosa es que Soul Calibur ha degenerado bastante y. Yo no le veo mucho pensar. sentido a esta saga. Supongo que tendrá una gran fanbase, pero yo desde el. me parece que el 3 ya es pues como que paso. Estoy perdiendo la cuenta. ¿Vosotros eh, le seguís teniendo algún tipo de estima a esta saga? O sea, ¿lo esperáis para, para pillarlo y tal? O... Yo me quedé en GameCube, la verdad. No. O sea, no tengo. Me han dejado el 4 de Xbox, pero lo he jugado y no me ha gustado. No sé por qué. Yo de hecho me... creo que me quedé. En la intro del Soul Edge, del primero de Play 1, y el de Dreamcast, por lo que supuso, por la revolución técnica que supuso, pero a partir de ahí, salvo los modos estos de viajar, de desafíos, etcétera, de customización de personajes, es que yo los veo prácticamente iguales.
2: Sí, sí. Yo fui no, súper no. feliz
5: con el Soul Calibur 2 cuando aparecía Link en Gamecube, con ese modelado 3D que le quedaba también, y desde entonces que no he vuelto a tocar uno.
1: Pues no sé, Juan Carreas, eh, eh, tú que te conoces bien la noticia, eh, ¿sabes si saldrá para todas las plataformas este personaje o tiene algún tipo de exclusividad?
3: Eh, no, para las dos, para Xbox y para PlayStation 3. Y también he leído que, que incluirá un escenario inspirado en Asesino. Y tendrá al... un tema musical propio. De lujo. ¿Le podemos mm.
1: tirar paja al.? <risa> ¿le sí, hacer el y salto, y hace salto ese, ese el que siempre, fe, siempre me ha hecho una gracia tremenda. Sí. El salto del ángel o como se llama. Eso el que estaba fe, fe, en, fe. en los Stone Rider, ¿os acordáis? Ese salto especial de Lara que se tiraba. Sí con toda la animación de ¡guau! Wow, voy a hacer un salto que me van a poner los jueces un 10. Me sí. molaría bastante un ataque que salte de repente y caiga sobre el personaje. Bueno, y vamos a seguir con Assassin's Creed, pero esta vez en relación a la película. Así que, Bellegor.
2: Vamos con ello. Y es que Sony Pictures a punto de cerrar las negociaciones para llevar Assassin's Creed al cine.
1: Sí, porque, si acordáis,
6: allá por mayo lo de la gente de Ubisoft habían creado una división que era Ubisoft Motion Pictures. Para administrar y convertir sus juegos en películas, ¿no? Y la gente de Sony lo que va a hacer es, distri creo, distribuir, luchar por la distribución de la película que, que esta gente desarrolle Porque la gente de Sony también está metida en proyectos de Infamous, de Uncharted y dos tres cosillas más. Y bueno, a ver qué tal le sale el asunto. Entonces, es de lo más potable para sacar
1: una película, desde un punto de vista. ¿Vosotros qué pensáis? Sí, tiene un diseño de producción muy chulo, la verdad. Le pega. Yo lo, yo lo
4: espero con muchas ganas, sinceramente. Soy muy muy fan de
1: ArtSign, ya lo sabéis.
4: Bueno, es muy cinematográfico el juego. Ya lo hemos visto tanto en trailers como
2: en la historieta esta que sacaron con personajes reales y todo fondo verde, pero... Sí, la, la eh... figura de,
6: del personaje es bastante icónica. Si no, fíjate, sí, sí. Águila Roja, que <ríe> es una copia muerta. Una no.
2: copia directa, es que es directa, sí, pero sin, sin miedo. Yo creo que les pregunto si les dicen, sí, sí, aquí es la
5: idea. No Puedo traer yo la anécdota. Eh, conozco a, a uno de los actores, al que hace de, de niño que no recuerdo el nombre, sea el nombre del, del chaval, se llama Guillem, y, y dice que no, que él lo preguntó a los creadores de la serie no sabían absolutamente nada. Bueno, acaba de decir que responderían que sí clarísimamente, yo digo que di ellos dicen que no.
6: ¿Hombre? Eh, eso es como cuando le preguntaron al, al, al Resident Evil se si había jugado alguna vez al, al, al Login de Dark, y dijo que no conocía el juego vale, sí, sí, sí
7: seguro no,
1: o, o, o a los de Game Love cuando hacen una, un plagio les dices algo y no ellos echan balones fuera dicen no, no, no no, pero no. Es que
6: la, la, la gente las la cosas de producción la gente de los desarrolladores y todo eh, mienten ¿eh? Bueno, en este tipo de cosas O sea que su palabra no es tampoco una cosa de la que te puedas fiar mucho
1: ¿eh? la cuestión es que Assassin's Creed tiene, tiene gancho y el ejemplo más claro es que el primer juego no fue bastante un fiasco en cuanto juegas a él en profundidad y mira dónde está la saga tiene un montón de fans uh -huh. o sea que si se si, si lo montan bien la película puede ser interesante y a ver si Sony Pictures ha visto algo ahí es porque hay hay sí, hay algo tienen yo os digo
4: que el primer día me tendréis ahí en el cine con mis palomitas
1: <risa> y ya os contaré Qué bonito. <risa> Bueno, pues tenemos eh, el, algo inevitable en la BlizzCon, nueva expansión de World of Warcraft.
0: Pues sí, anunciada la nueva expansión de World of Warcraft, Mist of Pandaria. A ver, Eneco, ¿qué nos cuentas de ello?
4: ¿Pandaria? Sí, sí, Pandaria. Bueno, básicamente, según hemos podido ver, manejaremos unos eh, una nueva raza, llamados pues, Pandaren, que, bueno, pues como su propio nombre indica, es una especie de pandas bípedos que hacen artes marciales. Kung Fu Panda, vaya. Eh, sí, sí, pero a ver, mucha gente está diciendo eso, que es una copia barata de Kung Fu Panda, cuando la película, según, según la Wikipedia, dice que se lanzó en 2008, mientras que los Pandaren se vieron en Warcraft 3 allá por el año 2003, así que no sé quién copia a quién.
1: Eh, ¿Van a meter algún cambio en el motor gráfico? ¿Es solo una raza y
4: eh, No, se va a meter, a ver, en el motor gráfico no se actualizan las razas antiguas, es que están ahora mismo no se actualizan. Solo que estas nuevas y el, el continente nuevo sí que tendrán mejoras, como ha pasado en anteriores expansiones, sí.
6: Oye, Neko, perdona, Mookie. ¿Sí? Sí, sí. No, no, dale, dale Blue, que, que eh, tú lo tenías. ¿Es verdad esto de que ahora si te suscribes un año al World of Warcraft te dan el Diablo 3? en el
4: Primera noticia, no, no sabía nada de eso. ¿Un, sí. año?
6: ¿Un año? Un año de suscripción al WoW y te dan el Diablo 3. gratis
4: Pues no, no sabía. No tenía ni idea de eso. La o sea, de que
6: ap apuntaron los frikis del World lo
1: que no sé cuándo
6: voy a sacar
4: tiempo para los dos juegos. No, la
1: verdad, eso es lo que estaba pensando, que ese Diablo 3 necesita tiempo, madre mía.
4: Yo la verdad es que tengo ganas de probarlo, parece ser que se lanzará el año que viene y según lo que he podido leer en los foros, la gente no está nada contenta, no, les parece muy infantil, pero vamos, yo lo espero con ganas, me parece una,
1: una cosa interesante. Que puedo... Hombre, a mí la descripción de una raza de pandas que hacen artes marciales... A ver, sí que puede
4: sonar un poco absurdo, si sí, sí es cierto o no, bueno, pero... Eh, no son la clásica imagen del oso amoroso ¿vale? no son bonitos y peluditos son más bien
1: fieros capaz de arrancar ¿tienen ¿tiene el sombrero ese de punta?
4: Eh, no, tienen el como el de Yoshimichu, ¿cómo se llama? El...
1: ¿Sí, ¿cómo se llama ese sombrero? Sí, <risa> el ¿verdad? sombrero de los monjes el de Raiden también de... Pero sí, en
6: en tú dices que la gente está mosqueada, ¿no? Pero los que están mosqueados son los que luego irán los primeros a la tienda a comprarlo y a, a sí, tirarse horas. Sí, y sí hora hora el
1: y claro. siempre hace colas. ¿eh? Eso está claro, pero es? a ver,
4: también,
6: los
4: también es cierto que los haters siempre suelen hacer más ruido que la gente que está contenta. Sí,
6: eso es como el. Aunque el, sea menos. En, ¿Os acordáis con el Model Warfare 2 en PC lo que pasó? Pero
1: los el, servidores, el, el
6: grupo de hater este del que tenían su razón, la verdad, ¿eh? Y luego eh, hicieron una captura de pantalla donde todos los grupos, que tenían un grupo en Steam, estaban todos jugando al modo de 2. <risa> bueno,
1: es típico, es típico. Yo soy el primero que se queja y luego estoy en la tienda comprando eso. Siempre el iPad, cuando salió el iPad era como, ay, ¿y eso para qué va a servir? No sé qué ya, ahora bueno, va veo por uno. Pero... <risa> somos somos, somos unas putillas, así que... que sí, 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 sí. Bueno, de, vivimos de esto. Este podcast nace por el consumismo. <ríe> y si no, no estaríamos aquí. Y para terminar con las noticias, Belegor, eh, algo eh, que ha, ha generado un revuelo espectacular en la red. Y que sí, va sí, a generar sí. también revuelo aquí en el equipo.
2: Va a dar, va a dar tema. Eh, los videojuegos han sido incluidos en el Plan Nacional sobre Drogas del PSOE. O sea que, a ver, a ver qué, qué opina aquí la gente de esto.
0: Pues yo que quiero que te diga, eh, la gente se lo ha tomado como muy mal esto, como, uh, somos drogadictos y tal. Pero en realidad, realmente hay gente que es muy adicta a los videojuegos y que deja eh, otros menesteres importantes en la vida para ponerse a jugar. Gente que tiene familia y la, desa la desatiende y demás. No sé, no me parece mal. Hay gente que lo tiene, Porque... tiene problemas con esto. Luego Porque... está la gente que juega normal, que no tiene ningún tipo de problema y que no hay que tratarlos como drogadictos, ni mucho menos. Pero vamos, no me parece mal tampoco.
1: ¿Sabéis no sé. cuál es el problema de la noticia? Eh, yo estoy con Ana, eh, a mí me parece de puta madre que se pueda tratar en un plan nacional sobre drogas. O sea, que es la palabra droga, la, sí. el culpable. El problema principal de, de este tema es que los videojuegos solo salen incluidos en el plan del PSOE para las elecciones ahí. No salen ni como cultura, ni como para, para usarlo como eh, método terapéutico, ni, ni nada de eso. Exacto, eh, exacto. Pero... Eh, como siempre pasa con estos temas, cuando la masa ruge y empieza a hablar... Siempre se oyen las voces más altas y siempre se trata de manera sensacionalista. Y yo personalmente, que me he leído el plan y todo... A mí me parece un acierto brutal porque hay mucha gente que tiene problemas... Ya con lo, la gente que juega al WoW como con la gente que ahora mismo... Muchos jugamos al Call of Duty y yo reconozco haber estado enganchado durante una época. Pero que, que no me habría parecido mal que alguien me... Si realmente hubiese tenido a alguien cercano para decirme... Tío, tienes un problema que eso se pudiera tratar mediante la seguridad social mediante psicólogos, etcétera, etcétera que me parece de puta madre bueno, yo, yo no estoy
3: muy de acuerdo con esto si nos ponemos a empezar con, con los videojuegos habría que también tratar la televisión la gente que está con el móvil todo el día enganchada de
2: hecho de hecho se trata en el, lo ponen, ponen adicciones a las nuevas tecnologías, a internet a videojuegos
3: Incluyéndolo sí, en Se o sea, refiere, en esas, se ¿en refiere a
1: cosas eh, no sí, materiales, en no. el sentido de que te, te las tomes sustancias, ponernos sustanciales o algo así.
0: ¿Y la televisión, sí. ¿cuánto tiempo
3: te
1: puedes quedar delante de ella viéndola sin hacer nada? Pero
0: también está incluida. ¿sí?
1: También está incluido. El tema es que a mí me parece bien incluso porque han tomado en cuenta los videojuegos, que ya son tan importantes sí. como para tomarlos en cuenta para un tratamiento gratuito, como cuando generan un problema.
0: Ahí es cierto, sí de todas manera me yo, si,
3: si lo consiguen hacer yo miré iré al proyecto hombre a que me dan un par de juegos <risa> para quitarte el
0: mono ¿eh? un par a de ver. batios por favor
6: Pero, el problema de esto es lo que ha dicho Ana antes que el mundo de este blog en el mundo del Tuit y el mundo de la, la gente de los videojuegos son un poco drama queen ¿eh? son un poco sí, histéricos sí. y cualquier cosa ¡Ah, en la polla si nos meten con nosotros y tal es una, esto es una consecuencia lógica de los tiempos que avanzan claro. tienes que incluir este tipo de cosas ahora lo que dice Muca es verdad es un poco vergonzoso que el PSOE se acuerde de los videojuegos para la droga yo no lo veo que está bien y luego el, el Ministerio de Cultura no, no haga importante la industria del videojuego española que podría ser bastante importante como lo fue antaño claro. y se dedica a tirar el dinero en mierdas y en subvenciones achorradas en eh, eh, el Capitán otro...
1: Trueno vamos a decirlo bien claro en sí, películas eh. como el Capitán Trueno
6: y, y luego hay gente que está intentando salir <risa> sí, adelante gordos. como Mercury Team y tal y luego te vas a otros países como Corea donde el gobierno está involucrado con el desarrollo de los videojuegos ya lo veréis dentro de 5 o 6 años o 10 la industria de videojuego en Corea cómo va a pegar un bombazo gordo por esto y aquí en España, pues, eh, teniendo la oportunidad, nos vamos a comer los mocos porque la gente que está arriba son unos analfabetos digitales, hay que decirlo, desde el primero al último.
4: Al margen de lo que dices tú, eh, Blue, yo creo que el problema reside en la nomenclatura que ha recibido. La palabra droga es lo que echa por tierra toda la, todo el no. asunto.
5: Vamos a, vamos a dar la definición de droga. Es una sustancia preparada o medicamentosa de efecto estimulante, deprimente, narcótico alucinógeno. Es decir, es nociva para el organismo en menor o en mayor medida. No puedes ¿Ere? incluir es un videojuego ni el ocio, ni absolutamente ninguna cosa que sea nociva aunque sean en una dosis pequeñísima en este plan. En
7: Entonces, este, no. Sobre simplemente ¿eh? si en
4: lugar de decir droga se dice adicción, sí. se soluciona el asunto. Eso droga, sí ¿Droga
6: en el colacao?
2: <risa> Rojas, entonces es el, pro plan. el problema está en el título del plan.
0: Sí, es posible ¿No? que se podría
1: ¿En llamar sobre adicciones. O en la así?
5: comparación, y además ¿Sí? es que es una comparación indirecta que la hacemos nosotros y ellos ni siquiera se la han planteado porque absolutamente a todos se la repampinfra este el, el, los videojuegos, el ocio, etcétera. Porque les da igual. Ya sabemos quién son, son políticos, viven de lo que viven, y les da igual por todo esto. Pues claro, Llámanme ¿no? sensacionalista lo que queráis. Mi padre. No, sí me que no, no, realista,
6: dual, te llamo realista.
5: No, pero es que quiero hacer una, una mención a una, una frase que me dijo mi padre, porque yo hice un vídeo hablando de este tema y se me olvidó decir una cosa, me dijo esto. Dice, ¿se estudia la preparación de drogas? No, porque son ilegales. En cambio, ya hay estudios sobre el videojuego, <coughs> hay estudios sobre te nuevas tecnologías, hay estudios sobre todo. No puedes compararlo. Es que no puedes, no puedes incluirlo en el mismo saco. Eh, es, pero Es, ese dónde es, lo es metes. de migrante.
6: supongo
1: que será por adicciones, ¿no? Es que no, habla de adicciones en general. Habla de, de drogas de adicciones que no tengan que ver con sustancias con consumir algo
2: lo separa claramente eso es sí. Igual que aunque esté ahí. dentro del plan sí, sí. general pero luego tiene una zona específica en la que dice
1: sin pone ludopatía con... televisión eh, videojuegos eh, internet también, <risa> sí sí pero, pero en no veo general. ninguna
5: parte por ejemplo adictos al cine y los hay hay adictos al cine y <coughs> no lo ponen.
1: ya pero los videojuegos eh, lo... hay más a los videojuegos hay un porcentaje mayor es algo que está está de moda y se ha incluido pero, porque, porque hay problemas reales de a Esto siempre
5: es, es señalarlos. Es siempre tú, se gusta Igual, al cine es
6: un tema, Son excepciones muy... Sí, por
1: eso son bichos muy raros. y raros, raro, tío. Ínfimo. Bichos,
5: bichos bueno. muy raros, pero también merecen un tratamiento, digo yo, ¿no?
1: A ver, por merecer, pero. merece uno que sea adicto a comerse las uñas, yo qué sé. La cosa está en que yo esta noticia la veo... Eh, veo que a los videojuegos vale que los puede denigrar por ponerle la palabra droga pero yo creo que les da un trato eh, de importancia algo que nunca había pasado porque ya están bastante asentados en la sociedad como para
0: plantearse bueno, la,
1: la adicción si y ser tratados
5: pero si fueran tan importantes para ellos como estás intentando hacer estás te estás pasando de positivo si fueran tan importantes los incluirían en un plan de cultura y se subvencionaría el desarrollo bueno, hay,
1: hay hospitales donde hay tratamientos psicológicos con videojuegos y muchos niños en Muchos países y también en España les ponen videojuegos en las escuelas para aprender. Es decir, eh, yo creo que quizás no está la balanza compensada en el plan. Que el problema es que en el plan no ha salido los videojuegos como otra cosa. Como vamos a destinar X dinero para eh, para subvencionar que clases de 3 de estudio, de malla, de lo que sea. Creo que el problema es que se ha descompensado un poco. Que el, el sacarlo ahí... Enseguida ha, ha circulado por Meneame y estas páginas se han vuelto majaras y han empezado a rajar y a rajar y lo han llevado a una altura que no, no es para tanto.
5: Bueno pues no es para tanto dime por qué en Venezuela están prohibidos los videojuegos que son para mayores de 18 años por ejemplo estamos hablando de otro país pero no Quiero decir que, que a los videojuegos no, es muy o sea, fácil señalarlos qué haces
2: comparando con Venezuela no Ah, puedes. por favor
5: a ver qué vas a decirme ahora que Venezuela es un país tercer mundista, no me digas no, no es eso es un país, país más de este y mundo mucho y es la misma que... vive es la misma sociedad vivimos en el mismo planeta y deberíamos no no, pero, los pero los la, la sociedad cosas la, no es
6: del no, no, plan no, no, de la sociedad no, es de diferente de aquí de España por ejemplo cada país tiene su idiosincrasia y no puedes comparar por ejemplo las normas que hay en Alemania y sí, en el mar te puedo asegurar que son mucho más jodidos pasando normal. Mira la censura Mira, de los Exactamente, los juegos en con España. Es que son países totalmente diferentes. Cada país es un mundo, ¿eh?
5: Solo pretendo oh. decir que a los videojuegos es muy fácil señalarlos. Mientras que aquí en España. Pero eh, como ha sido bonito. los
6: cómics, el rock pero es verdad. Y coño, yo conozco mucha gente que ha tenido muchos problemas con internet, con los videojuegos, con el wow. Con tal, y ha tenido, coño, yo conozco gente que se ha separado. Oye, el wow. Y cuando ya conoces uno, conoces dos o tres en tu entorno, dices tú, bueno, esto es, existe y es real. O sea, sí. una no es el chaval que hecho una partida y tal, es gente que deja los estudios, gente Exacto. que está todo el puñetero día jugando al Call of Duty. Hay Coño, muchos yo, fracasos
1: escolares por culpa Joder, de Call of Duty. Joder, ¿eh? tío, que yo llegué, a, 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 casa, del, llegué del, a casa de alguien y hay,
6: hay un chaval que le dice tu hijo cuando juega a la consola y no hace, sé, te tira hasta las 6 de la mañana y el chaval con 17 tacos que ha dejado el instituto y tal, eso no es normal, tío. Las cosas con moderación, como todo. Sí, pero eso no es
3: culpa de los videojuegos, es culpa de la gente que no sabe utilizarlo. Todo es culpa pues ya, de la gente.
6: Todo es culpa de la gente, claro. claro bueno, pero es como todo, pero está bien. Ya, que pero ofrecen
5: una ayuda. Sí.
0: Exacto, algo de fondo. Pues la, ah, primera ayuda, la primera
5: ayuda que debería haber existido es la ayuda a educar a los padres También. para, para exacto, que claro, ellos que les compran claro, claro. los... esto es progresivo,
1: es dual. Esto va a ir, eh, por ejemplo, cuando nosotros tengamos hijos, seguramente el, el panorama esté mucho mejor. Seguramente nosotros sepamos educarlos con videojuegos porque nuestros padres eh, no han tocado un puñetero videojuego y no tienen ni idea de lo que es y por eso los tienen demonizados porque la sociedad todavía no está preparada pero los nuevos padres que somos nosotros lo haremos mucho mejor Blue por ejemplo tiene una hija
7: y, y, y la tiene jugando
1: a videojuegos con moderación no. y con todo y seguramente está espabiladísima porque los videojuegos
6: que ante todo espabilan ¿Quién te cree que me hace los logros en la que <risa> Pues <risa> eso la No, yo mi hija mi caso particular mi hija todavía es pequeña tiene 8 años ella juega de vez en cuando eh, tiene su, su horario tiene un poco de tiempo luego también tiene su ordenador su Mac y se pone allí en el MacBook a, a mirar bueno. increíble porque mira la Wikipedia y tal pero tiene su una cierta norma de horario y tal para que tampoco quiero ser muy restrictivo pero tampoco quiero dejarla su libre albedrío mm. pero lo que lo que hice Dual es verdad los padres tienen gran parte de culpa pero claro. es que los padres que han crecido en un mundo que no es con la tecnología de hoy en día y tú una chavala de 15 tacos le dice papá me voy a estudiar al ordenador y se mete al 20 y el padre como lo sabe
1: claro el tema es que los padres de nuestros padres todavía piensan que un ordenador es una enciclopedia no tienen el concepto de internet muy claro tienen lo que ven por ahí por la tele o sea que, que si un tío ha matado no sé qué o pederastas etcétera etcétera eh, yo creo que va, va a ir cambiando conforme pasen generaciones dentro de dos o tres generaciones los videojuegos estarán en todas las aulas ahora mismo hay aulas informatizadas hay bastantes cuando lleva al colegio había máquinas de escribir yo creo que poco a poco y que esto de meterlo en el plan nacional sobre drogas yo creo que la un, el único problema es el título pero por el resto me parece no, y el problema que y el positivo. problema
5: que, que no he mencionado es que es pre, o sea, no es preventivo sino que es de sí. acción y esto se debería haber previsto ya y debería haber habido planes para evitar esta reacción. Como digo, por ejemplo, educar a los padres a la hora de comprar un videojuego para su hijo. Yo no sé no, no, es del... que no, no, no sabes cómo va a afectarle a un niño de 12 años un sí, juego Sí, debería un plan para padres, sangre. de hecho.
1: Debería un plan de educación para padres. Debería para... haber. Sí. ¿Y qué vas a hacer?
4: a todos los padres que tengan hijos jugando en una escuela a enseñar cómo son los juegos o cómo?
1: ¿Esto no, es pero en lugar de decir las que, el... es que, el... que la, tónico,
4: la gente tónico. mata
5: por los videojuegos, deberían decir, papás, vigilad lo que les compréis a los hijos. Eso y es está bien. el
4: sistema Peggy para eso otra sí, cosa pues es que la gente lo haga así. cuadradito
5: abajo a la izquierda del juego el padre ni lo mira la tele sí la mira sí que ve Antena 3 y ve como un niño japonés ha matado a su familia con una sí. katana he y vivido casas de, de,
1: de estar dependiente la publicidad, de una ah perdona Blue sigue, sí así en la publicidad de los juegos no viene el también la viene el,
5: sí 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 pero es que no les interesa eso
1: pero es
6: la culpa de los padres como gente el niño que va a comprar yo, yo tengo compañeros que le han comprado a su hijo de 10 años el, el Grand Auto Vice City el Grand Auto 4 y dice, bueno, ¿y tus niños qué es lo que hace? No, pues va por ahí atropellando gente, disparándole y tal. Y lo ven tan normal y bueno, pues yo verán,
4: no sé. Mira, ¿Cómo? acabas de nombrar un, un juego que justo, yo que soy más, el más joven de aquí, cuando, no sé, no sé exactamente qué edad tendría, yo creo que estaba jugando a GTA 3, me parece, y tendría yo como 13 años o algo así, y mi padre me vio y me dice, ¿qué juego es ese? Y digo, GTA y tal, y dice, ¿y es de matar gente? Y digo, sí, y coge yo me abrió la Play, lo cogió y se lo llevó.
1: Así sí, sí, es, que, es que el País Vasco actúa así, ¿no?
4: No, no, pero a ver, ahora lo pienso con perspectiva y creo que tiene toda la razón del mundo. Un niño de 3 años no tiene que jugar a un juego de atropellar gente y ver no, a claro. de nueva No, El problema
1: pero... es de, de base, es de educación.
6: Eso es la educación. Sí. Es como ir al cine a ver Torrente 4 y ver allí niños de 5 años tío, con el padre. A nosotros a nos pasó
1: viendo Cisne Negro, que tiene escenas de sexo sí. lésbico muy fuertes, por, por cómo están rodadas y había sí, un niño sí. delante de nosotros que en el soporte este para, para que pueda ver la, la sillita sí, esta sí, sí. y yo flipando pero es lo, que, es lo que decimos es problema de base grave de educación de que hay padres que no tienen cabeza no tiene más pero sobre el plan a mí me parece positivo que si ya has perdido a tu hijo te ayuden te echen una mano a mí me parece bien eh, ¿tenéis alguna algo que decir eh, o ya apagamos la hoguera y nos vamos yo creo que me voy a cosas, preparar ¿no? una
5: tila para seguir con el podcast porque tengo que calmarme un poco.
6: Yo, yo es que estas cosas, como estáis hablando, al final lo que van a hacer es censurar los juegos, meter la muerte, porque la, los políticos, esto es como lo arreglan todo. Uno tiene ni para joler idea. A, a con
1: acción y eh, no con
5: prevención, es lo que. Lo,
1: lo que ha dicho Dual, De por ejemplo, otros países, en Alemania hay una censura eh, que roza la absurdo. ¿no? no,
6: y aquí te encargan el estudio de los videojuegos a gente, por ejemplo, el Instituto de la Mujer y tal que no tiene, son gente que no tienen ni puta idea y tú lees los informes y te sangran los ojos y pero cómo es posible que hayan pagado por este informe sí, pero vos tenés, eh, ese hubo informe, un informe de,
1: de, ¿recordáis de señinos, el informe de señinos, que de se filtró hace tiempo del Instituto de la Mujer? sobre que X videojuegos pasaban unas cosas que trataban mal a la mujer que no sé qué, no sé cuánto sí sí pero ¿Lo es que ¿todos, recordáis?
6: todos estos informes se falsean es que hay mucha hipocresía, hay mucha política hay mucho enchufe hay gente que el encargado del, del informe, aunque no tenga ni puñe es como lo, la gente que habla en televisión ...que todo el mundo está en coloquio... ...no tiene ni puñetera idea... ...lo mismo puede hablar de fútbol... ...que de ingeniería... ...pues lo mismo... ...le encarga un informe de este tipo... ...a gente que ni sabe de la industria nada... ...ni entiende un carajo... ...cogen su dinero calentito... ...y bueno, si solo fuera eso... ...que ya de por sí es una putada... ...pero es que luego ese informe puede hacer daño... Pues ...lo lee el político de turno y dice... ...coño, pues vamos a meter caña a los videojuegos... ...en Estados Unidos... Ya ha habido muchísimas movidas por eso. ¿eh? Ha habido leyes que se han pasado atrás, gracias a Dios, aunque en Estados Unidos, aunque para algunas cosas sea un disparate, para otras allí la justicia medio funciona, es lo que es la libertad de expresión. Y con, con esto, si leí un poquito las noticias de ahí fuera, hay unas movidas que veremos cómo acaban en un futuro.
1: Pues sí, eh, la cosa es siempre, yo creo que es moderación, es saber leer entre líneas, saber a quién leer, a quién no, y formarte tu propia opinión y no contaminarte, porque hay, hay mucha contaminación por ahí fuera y hay que... Hay que saber caminar eh, pero es que, por encima claro, de ella.
6: Pero te, el ejemplo que te puede poner Muki, es, por ejemplo, el tabaco. Está legalmente aceptado, ¿no? Hmm. Eh, la marihuana, no. Eh, la bebida, sí. Y vale, y ahora tú te preguntas, es que yo tomo marihuana ni nada, pero te preguntas, bueno, ¿por qué una cosa sí y otra no? Pues el, el peligro es que con los videojuegos pase eso. Porque el Estado, cuando sigue unos patrones, ¿vale? No siempre tiene que ser los correctos y los justos. Y si actúas desde el desconocimiento puede llegar a esto puede llegar sí, a que empiecen yo, yo a hacer creo
1: saltar. que es todo es todo el dinero el dinero cómo se va moviendo sí,
6: el dinero Jaime. yo creo que bueno por eso nos vamos a escapar porque da mucho dinero los videojuegos
1: Sí. yo creo que la gente que pone pasta eh, estas cosas no las va a aceptar y al fin y al cabo la gente que tiene el dinero es la que manda así que bueno la cuestión es que hemos terminado de manera bastante agitada con una noticia que sabíamos de antemano que iba iba a traer cola iba a traer un debate interesante ha habido ahí un enfrentamiento dual ¿estás con la tila ya?
5: sí, sí, yo estoy aquí <risa> la bueno?
1: pues nos vamos a ir a una charla eh, mucho más bonita porque es sobre todo para eh, hacer elucubraciones, para cavilar un poco y para eh, dejar claros nuestros deseos de cara a la siguiente generación, así que eh, nos vamos para allá de inmediato hasta ahora
4: hasta ahora
1: Aprovechando la noticia que hemos leído en la anterior sección, eh, vamos a iniciar una charla sobre las consolas de nueva generación. ¿Y qué significa esto? Pues como no tenemos datos sobre la mesa, solo rumores, que es lo que siempre precede a una nueva generación, vamos a jugar a imaginar. Primero, lo que queremos que pase, y segundo, lo que creemos que pasará. Para ello hemos pedido participación vía Twitter con el hashtag de HighScorePod, y ha habido mucha gente, la verdad, que ha participado pidiendo un poco de todo. Seguramente coincidimos con muchos de ellos, pero antes de mencionarlos, Ana será la encargada de contarnos las opiniones que se han vertido en Twitter, vamos a hacer un repaso por todo el equipo y vamos a contar un poco nuestros deseos, eh, nuestras alegrías y nuestras supuestas penas que habrá cuando, cuando esta generación sea palpable, que será, suponemos, a finales de 2013, principios de 2014. Así que, por ejemplo, Blue que quería, quería contar un poco sus inquietudes, cuando quieras, ilumínanos
6: Pues el problema es que lo que yo quiero me parece que va a estar bastante diferenciado de lo que va a ser. Porque en el tema de hardware, estaremos jugando con un hardware que más o menos ya podemos ver en el PC o en el PC de dos o tres años en adelante, y ya luego es lo que le saquen. Yo creo que va, las consolas nuevas van a estar más basadas en el online, y en el online nos va a llevar también a los juegos fraccionados, como ya estamos viendo, porque los de los micropagos, los DLC, eh, como la primera piedra de, de lo que va a ser el futuro. Y esta gente lo van a aprovechar mucho y puede que que lo que, los juegos como los conocemos hoy en día cambien bastante en los próximos años, sobre todo porque están viendo que los juegos de Facebook, los juegos de la App Store están dando bastante fruto con poco esfuerzo. Pero bueno, yo creo que las consolas nuevas, pues lo que estarán basado en... Sobre todo en estar inconectados eh, con, con todo el salón del hogar. O sea, como ya tiene Microsoft con, el, con su Netflix, con, el, con todos los sistemas estos de la SPN eh, americanos de fútbol y tal. Y lo que me gustaría de verdad que las consolas, más que las consolas en sí mismo con que tuviera un buen hardware fuera fiable, que es muy importante, porque a veces quien se compra una consola ahora de las nuevas, con todo lo que ha pasado a esta generación. Que no fueran muy caras, y yo creo que con el clima económico que hay, no creo que tampoco apuesten por otra consola de 600 euros, que me parece una burrada. Eh, lo que me gustaría más es que hubiera ambición en los juegos, no que todo el avance fuera gráfico, ¿vale? Que por desgracia, yo creo que es lo que va a pasar, porque mayor inteligencia artificial, mayor ambición en los juegos, mmm, mayor espectro de opciones, no quedan bien en una revista y en un vídeo de YouTube. Y cuando tú vas a vender un juego hoy en día, lo que vende... Es una foto que te cagas, un vídeo en el YouTube súper impresionante, pero igual los juegos, si no fueran tan ambiciosos gráficamente, podrían pues ser ambiciosos en otros temas. Por ejemplo, hoy en día no se podría hacer un juego como el Elite, ¿vale? Con la tecnología actual, porque costaría mucho dinero ya que todo debería estar súper detallado, todo debería ser a un nivel gráfico que la gente viera pantalla y dijera, pues me gusta, ¿vale? Porque la gente está más acostumbrada... a a comparar sobre todo los gráficos de un juego pasillero como Call of Duty y querer aplicar los juegos de un mundo abierto. Y eso da muchos problemas a los desarrolladores. Y a ver qué tal. esperamos yo soy optimista con que algún loco de estos polaco o europeo
1: ¿Tu Blue, cree que, crees una cosa? ¿Crees que los desarrolladores japoneses se estancarán en la siguiente generación? ¿Crees que ya ah, no podrán? Yo
6: creo es que los japoneses... Lo mismo que son demasiado anquilosados También pueden llegar a sorprender ¿eh? Y puede que se hayan tomado Como, como un orgu Elir eh, el orgullo de lo que está pasando En esta generación Y como le están vapuleando en lo técnico Puede que en la siguiente se pongan las pilas De todas maneras lo veo muy difícil El mercado japonés Sufre de muchos problemas Y no solo es de, de poder o no poder hacer Mejores motores o mejores juegos tiene bastante, sobre todo demográfico Tiene mucho problema demográfico y se nota El tipo de público que compraba juegos en Japón Hace unos años no es el mismo que lo compra ahora Pero es que no solo en los juegos, en el anime y tal La cosa está bastante Dejando que sea bastante en ese tema
1: ¿Te atreverías, Blue, a Dar alguna apuesta eh, Sobre qué compañías Caerán y cuáles serán las potencias En la siguiente generación?
6: En la siguiente generación, vamos a ver yo creo, aunque ahora mismo se ve difícil que a la gente de Activision se les va a acabar el rollo el Call of Duty porque la gente se acaba quemando por mucho que quiera a no ser que lo conviertan en el equivalente al chakra de una especie de deporte bueno, que casi que lo es ya eh, online, el tema de ir sacando un Call of Duty cada año uf, porque tarde o temprano se te acaba el rollo mira los guitarjeros, mira toda la saga que se han ido explotando puede que Activision caiga puede que Square Enix caiga, aunque tiene su mercado japonés, de él no puede seguir
1: viendo siempre ¿Y Capcom, tú la ves eh, en forma para la siguiente generación, con los presupuestos que habrá, que serán desorbitados para la hora de hacer un juego puntero? Sí, pero lo
6: de los presupuestos es un tema
1: que la gente
6: exagera mucho, por ejemplo, cuando tú haces un juego, ¿vale? Eh, tú ya creas los modelos al máximo nivel de detalle posible, y en el hardware actual lo que tienes que hacer es rebajar los modelos los haces la y básicamente si lo que van a, a tirar solo por los gráficos lo mismo le da en un sistema más potente poner el modelo a máximo detalle que poder el mínimo ya de todas maneras el trabajo artístico ya se ha hecho o sea un diseñador de escenario del Gear of War 3 que ya lo ha diseñado antes en papel lo mismo le va a dar a hacerlo para la nueva generación que para, que para la antigua porque es que simplemente lo que van a es van a, van a tener que recortar menos de lo que ya han hecho así que es verdad que si los juegos se expanden más o son más grandes pues tendrán que gastar más dinero en ello. Pero es que tienen muchas maneras para recuperarse dinero con el DLC. ¿eh? Con... Se gana dinero con los juegos, aunque luego siempre estén llorando. ¿eh? Pero el problema es eh, que no, no eh, el problema son con gente como Ide, que te hace un juego que hace 6 años, eh, gente que te hace un juego y pega un batacazo, eh, gente que te hace un juego, no están mal y han gastado dinero, pero lo lanzan en una época en la que hay 15 o 20 juegos en un solo mes. Y claro, eso lleva al desastre económico. Pero por el mero hecho de las nuevas consolas hagan que algunos estudios caigan, no. Los estudios caen por ellos mismos, no caen por una consola o por lo que pueda pasar.
1: Pues sí, pues vamos a hacer una pequeña ronda de tweets con Ana, que quiere leernos eh, los deseos de, de los oyentes que tenemos aquí conectados en Twitter para ver cuáles son sus plegarias a la hora de afrontar esta nueva generación que todavía no se puede llamar inminente, pero hay que prepararse.
0: Mm. Bueno, pues de Stream nos dice, por supuesto, ese salto gráficamente de generación, pero sobre todo mejorar la inteligencia artificial mucho. Eh, luego también pide Luis Iglesias C, dice, quiero mis juegos en caja y con manual. Si alguien los quiere en formato digital, pues también, convivencia de formatos. La verdad es que eso también, también está muy bien.
1: Pues, Belegor, viendo que la gente más o menos concuerda con Blue en cuanto a inteligencia artificial y otra cosa muy importante, que es lo de las cajas y los manuales que yo creo que se va a perder, pero bueno, Belegor, ¿tú qué visión tienes de futuro?
2: Yo tengo una visión de futuro muy parecida a la que tiene Blue o el resto de gente y es que la cosa va, va a ir así, o sea, lo que tenemos ahora pero exponencialmente. Yo creo que van a desaparecer cajas, van a desaparecer muchas cosas que hasta ahora hemos tenido y va a haber un cambio radical en ese aspecto, en distribución de juegos pero no en potencia. Creo que... No diré que hemos llegado a un techo porque no, no hay techo en estas cosas y lo iremos viendo con el tiempo, pero creo que el salto no va a ser tan importante como el que hubo en la anterior generación. Es decir, de Play 2 a Play 3 dices, guala, te quedas flipando, pero yo creo que de Play 3 a Play 4 no vamos a ver lo mismo. No sé si va a tener algo que ver con... Es que crisis, tampoco sé si decir crisis, pero creo que va a ser una una generación más más tímida en ese aspecto, no sé y no sé, ya tenemos a la Wii U que se va a quedar ahí en medio otra vez, ni para adelante ni para pa atrás y creo que el resto de, de compañías van a ser bastante conservadoras en cuanto a potencia pero va a cambiar eso, el, el cómo nos van a llegar los juegos y cómo va a estar situada nuestra consola en el salón si cada vez cobra más importancia que es lo que está teniendo, pues creo que encontrarán la forma de que de que sea más importante todavía en, en el salón. Yo creo eres, que, las que...
1: Belegor, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees mm. eh, que va a haber otras compañías nuevas de hardware? ¿Tú ves, por ejemplo, Electronic Arts o Apple, que son las que se supone que están en mejor posición, haciendo una consola?
2: Yo creo que tienen unas ganas de pegarle un bocado al pastel increíbles, pero no creo que den el salto. Apple yo creo que ya se ha situado con, con su sistema iOS vale, de, de móviles y está muy bien que digamos que ellos dicen que venden juegos el, y yo considero que se puede jugar en un iPhone pero no, no es una plataforma lo suficientemente, lo suficientemente buena como para decir que tiene superjuegos pero ellos dicen que ya han entrado en el mercado y creo que si van a hacer un salto a, a lo grande no lo van a hacer todavía Apple por, por, por lo menos y creo que no, no se va a ver mucha novedad en ese aspecto por, por tal y como está la cosa, que está en crisis, es lo que yo te he dicho. No, no hay mucho espacio para la
4: competencia. Yo quería hacer una pregunta para todos vosotros. ¿No, ¿No pensáis que el techo respecto a gráficos, si no lo hemos alcanzado ya, estaremos cerca? O sea, que ya habrá un punto en el que los gráficos no pueden mejorar porque no pueden sobrepasar la realidad, ¿no?
6: Que va, ni de coña, tío. Todas las generaciones se dice lo mismo, ¿eh? Siempre, 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 siempre hay más, siempre hay más. Hay más, más flamerates, hay mejores texturas, hay más polígonos, más efectos ambientales de partículas, de luz. Porque ya la batalla no solo está en crear un personaje con muchos polígonos, muchas texturas, ya es, como dijo antes Mookie en el Battlefield 3, la iluminación, eh, los efectos de partículas, eh, lo grande que sea el mundo, el frame rate, que es muy importante. Pero siempre siempre habrá más en ese aspecto. El problema es que se cuide mucho los gráficos y se deje de se lado vieron. otras cosas. Exactamente, sí. ¿qué es lo que está pasando? Porque los juegos tienden más a hacer una película interactiva, a ponerte de cara a lo que quieres ver, espectáculo visual, y pierde un poco el, el juego en el que tú
1: estés a tu ancha por el escenario, aunque bueno, siempre hay excepciones, ¿no? Pues eh, yo me parece que voy a dar paso a Ana para hacer otra mini ronda de tweets, porque la verdad es que nos están llegando cosas bastante interesantes con deseos que Yo personalmente creo que todo el mundo pues concuerda con ellos porque tienen bastante lógica.
0: Bueno, sí, pues seguimos con Sánchez PS3 que dice Espero que la nueva generación de consolas no tenga fallos al principio como la luz amarilla o las tres luces, luces rojas de la muerte. Bueno, luego Alvarito4x93 pide a la nueva generación que no nos quite el mando para hacernos jugar con una cámara con cualquier otra chorrada. Eh, Líder Supremo 95 dice que no haya precios excesivos, excesivos en la salida, que no haya juegos multiplataformas con beneficios en alguna de las plataformas. Y también, hablando de precios, y Adrián 94 eh, dice que espero que la nueva generación no tenga juegos con 70 DLCs que acaben costando 200 euros en total. Y dice, va por ti Activision. Y se ríe.
1: Pues Activision espero que hayáis recibido el mensaje, que sé que nos escucháis, que sois fans de nuestro podcast. <risa> o no lo sé, pero mola decirlo. Sí. <risa> bueno, Juan Carlos Duty. Eh, Juan Carlos Dutti, te he dicho Juan Carlos Dutti, ¿eh? Sí. Bueno, al menos no te he dicho José Carlos. También, también podría haber pasado, podría haber pasado. No
3: sería mi primera vez. Bueno, yo estoy, la verdad que los últimos tweets que ha leído Ana eh, estaban en mi cabeza antes de que los leyese. Eh, Todos juntos, o sea, todo lo que habéis dicho a mí, pero todo junto. Eh, a mí me tocó mucho las narices gastarme 600 euros en mi primera PS3, la FAT, y que me durase un mes más de la garantía. O sea, hace Dos años y un mes
7: Joder, putada.
3: Con la lucecita eh, Con el secador, nada eh, Se quedó el juego dentro y, y tuvo que cambiarla y gastarme otros 200 euros En, en una nueva eh, Sobre todo os pedo fi fiabilidad eh, Espero que, que no vuelva a pasar Que no se extienda más el rumor ese De que todas las consolas de Sony tienen un, un reloj biológico Que les dice cuándo morir <risa> y, y sobre todo También lo de los mandos Que no nos quiten el mando, por Dios Que, que no somos nadie sin ellos
1: eso dependerá de, de las campañas de publicidad, de lo que triunfen. ¿no?
6: Yo, yo creo Entonces, que el, el mando, como ya he visto en la Wii U, no lo van a quitar. Por, y Microsoft se va a dar, con mucho dolor se va a dar cuenta de eso. Porque todo, todo esto del mando, no se puede jugar con él, es más difícil, el Kinect y tal. Eso es una moda que va a acabar pasando, tiempo al tiempo.
5: que Juan Carlos más que nada decirte que te olvides lo de la fiabilidad. Porque es algo que está estudiado en el mercado y la tecnología funciona así. Hace 15 años todo todo aguantaba más porque la, la curva de beneficios se lo permitía y ahora mismo hacen productos que se estropean al cabo de dos años y los hacen queriendo para que Mi se
7: estropeen al cabo Nintendo de dos funciona años. Años. Ah, ¿Habéis Nintendo visto el video de... También, a mí, a
0: mí también. también es la
7: complejidad el...
3: Del... El... De, el... El... El...
1: De, el... de las, el... de las el... máquinas, ¿eh?
4: sí, ¿Habéis visto el vídeo de este chico Pexter que dice que lanzan las partes al aire y las que caen dentro del círculo que dibujan en el suelo se las que ponen? Sí,
1: sí, sí. sí, eso lo hicieron con, con Xbox, ¿no? Sí, <risa> sí, que tiran las
4: piezas al aire y las que caen dentro de un círculo que dibujan en el suelo se montan y las
1: demás se ponen en un cajón. Sí, y esas se las dan cuando se te rompe la primera, ¿no? De... Eso va para hacer eh,
7: otras máquinas.
5: Esa Esas van en la siguiente eh. consola, la siguiente versión.
1: No, pero eh, tened en cuenta la complejidad de la máquina, ¿eh? Que ahora son muchísimas más piezas que en una Super NES. Claro. Que no la, no, aquí, una calculadora. Eh,
6: la primera Xbox también. ellos eh, sabían muy bien lo que estaban lanzando, ¿eh? Ahí ya eh, sacaron un mucho PC, artículo. En, sí, no, en no. no. Eh, horizontal. Ya sabían que tenía una, una taza de fallos gorda, ¿eh? Ah, del mismo la, diseño la 360. de máquinas, vale, vale. la máquina. Vale, Pensaba
1: que te referías a la 1, a la primera. No, pero. no,
6: la 360. No, la 1 era un tanque. ha rompible. todavía. La 360, con la puya de la primera y de las prisas y tal, eh, se dejaron muchas medidas de seguridad en el camino, ¿eh? Luego, medio lo admitieron. Había un artículo muy interesante de, de Tinta Kajashi sobre ello. Y bueno, y se les ha perdonado. No lo entiendo. Se han gastado una pasta muy grande en, devolver, en arreglar consolas. ¿eh? Eso no lo hace cualquier empresa. Pero lo, 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 lo hicieron por fuerza. Es que si no, se les cae el pelo, pero bien.
2: A mí, mi, mi, mi consola... Bueno, mi consola. Ya no es mi consola. No es la que compré porque será la de otro de servicio técnico. Yo la he enviado tres veces a Tierras Germanas, a Frankfurt, a que me la reparen. Tres veces. O sea y las tres para matar a alguien de verdad o sea, y no, era la,
6: no era la misma consola ¿eh? la no 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 que...
2: nunca te mandan la te mandan otra que sabes que es que yo sé que esta que tengo el día que salga el battlefield cuando llegue a casa con el juego se rompe lo tengo clarísimo Voy a llegar y se va a romper y, y voy a matar a mi familia.
1: <risa> y... y a violar a los caballos. Eso es. Lo de siempre, ¿no? Lo habitual. Sí, 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 Bueno, volvamos con Ana con otra rondita de tweets, que hay un montón.
0: Bueno, Rbns dice... Quiero sagas, juegos que te dejen roto cada vez que juegues. Basta ya de juegos que son incluso más simples que los de antes. Ahí tiene razón, luego. Gonza Killer dice que no cree que haya un gran salto tecnológico. Apostarán por mayor potencia y mejores funcionalidades online. Bueno, eh, luego Food and Peers dice, quiero cascos de realidad virtual. Eso también es algo. Luego, R. Ben Spine otra vez dice que no quiere consolas medio rotas, pero tampoco gastarme mil euros como excusa de que no se rompa. Eso se llama robo.
1: <risa> pues un robo a mano armada sería si nos venden las nuevas consolas a mil euros, estoy de acuerdo. Bueno, Dual Revolver. La, a
5: ver, yo a esta nueva generación solo le pido un par de cosas y no es nada que ver con potencia de la máquina ni nada parecido. Es solamente que se amplíen las funcionalidades online, pero ya no solo que las amplíen, sino que las perfeccionen. Y básicamente que podamos jugar eh, con plataformas cruzadas, que podamos jugar, eh, yo qué sé, con bueno, todo, todo lo imaginable, absolutamente todo, que funcione perfectamente, servidores dedicados en cada juego, que, que funcione, que de verdad funcionen los juegos y que no haya problemas. Porque creo que la próxima generación debería basarse en el juego online sobre todo. Y lo otro que le pido es también tiene que ver con, con el online y con el formato. Para mí no habría ningún problema. Esto va a traer va a traer repercusión más de algún vendedor que era venir a incendiarme la casa. No, echado, para mí el formato óptico, físico, digital debería eliminarse, pero ya para que los juegos cuesten lo que deberían costar simplemente que nos llegue el juego y sobre todo que eso ...nos beneficiará a nosotros tanto en el precio... ...como en la experiencia final de juego. Y me explico... ...que los juegos... ...al eliminar el formato digital... Eh, el, ...el formato físico... ...los comprásemos... ...online evidentemente... ...te descargas el juego... ...te cuesta... ...30 euros... ...y luego le vamos añadiendo... ...pues cosas... ...cada cierto tiempo... ...pues cada cuatro meses... ...cada medio año... ...cada año lo que sea... ...y que gracias a eso... ...los juegos puedan durar... ...cinco años... ...de forma útil... ...cinco, seis, siete años de forma útil en la consola, que los vayan ampliando y que no tenga que comprarme el Call of Duty 5, sino que me compre la quinta expansión del Call of Duty y en lugar de costarme otros 70 euros pues que me cueste pues, 30 euros o lo que sea, lo que ellos decidan pero que los juegos duren, que se les dé una, una, una larga duración, varios años que pueda disfrutar de este juego durante varios años sin que haya problemas pues que, de que quiten los servidores o lo que sea que es lo que pasa a veces ahora con algunos juegos, o sea, sacan la quinta entrega y la primera pues se queda sin sin servidores. O sacan la segunda y la primera se queda sin servidores. Cosas así. Eso es lo que le pediría yo. Luego, potencia, etcétera, la verdad es que me da igual. Yo llevo tiempo disfrutando de los juegos y me da igual cómo se vean realmente. Si se ven como ahora, si se ven como Battlefield 3, los próximos tengo suficiente.
6: Yo estoy totalmente de desacuerdo lo de lo que dice Dual de los juegos físicos y, y online. Porque para mí, para mí eso sería una aberración. Por desgracia que, es lo que creo que es lo que va a pasar. Porque si tú les da a las empresas el poder total sobre tu producto, que es lo que tienen cuando compras el juego online, porque básicamente no tienes el juego, tienes una licencia con la que ellos te dejan jugar al juego que sí, que, que suena muy bonito, que van a hacer te va a durar el juego 5 años, te van a durar nada va a ser igual, te van a cobrar casi igual, a no ser que tengan casos excepcionales como son Steam y Bale y lo único que va a hacer que los, los usuarios van a estar súper jodidos si ya os parece mal el paso online me parece muy raro que a alguien le parezca mal el paso online y luego quiera juego solo online, porque es que básicamente darle el poder total sobre tu compra a la empresa. Y eso para mí va a ser un problema muy serio. No, no, se está no pero
5: acabas, acabas de mencionar una clave, Steam. ¿Por qué no se pueden abrir más tiendas como Steam?
6: Porque Steam ¿No es, es una cosa y, las y Microsoft, Sony y todo son diferentes. Es posible, sería bonito, pero es que no va a ser así. Ah, y otra es cosa, que el poder
5: no. El poder no lo tienen las empresas, el poder lo sí, tiene el sí. consumidor.
6: En todo momento, cuando tú compras un juego online, la empresa, si quiere te puede cerrar el... Por supuesto, el y, tú, el producto. y tú
5: puedes no comprarlo.
6: Vale, pero cuando tú te compres, como ha pasado, 20 o 30 juegos en el Steam, o en el Area Origin, o en la Xbox, y te baneen por cualquier tontería, y te quiten todo el acceso a tu juego, te te vas a quedar con una cara que ya... Y ¿Esto está pasando? O que te quiten un juego por problema de... Hay gente que ha comprado libros de Kindle, hay gente que ha comprado juegos y no puede acceder a ellos. Yo, para mí, como mi copia física aquí, no hay nada. Pues yo lo jugaré dentro de 15 o 20 años, que es otra cosa que decía Muki. Si ese servicio desaparece de 20, dentro de 15 años, ¿a qué juega?
5: Es que acabo de decir que lo que deben hacer es que no desaparezca absolutamente nada.
1: ¿No creéis pues eso va que, ¿no que llegará un momento en que para iniciar un juego haga falta internet? Directamente. sí claro, en la próxima pues generación sí, no
5: habrá ningún problema teóricamente claro. dentro de cinco años todo el mundo debería tener internet ya en casa quien tenga eh, una consola ¿y si
1: no lo tienes? Pero el
6: problema no es el acceso a internet muki el problema es que ellos luego quieran seguir albergando en los servidores de juego eh, que no cambien sí, lo están Pero haciendo me refiero horas,
1: me refiero a meter un disco en la consola si todavía seguimos con discos y que si no has iniciado una sesión en internet, no te deje ejecutar. Sí,
6: ya,
7: ya, eso va a pasar seguro. No, me, est me estás
5: diciendo, Muki, que puede haber alguien que capaz de gastarse 300 euros en una consola, 70 euros en un juego y no poder pagar una conexión de 20 euros de internet al mes. Pero sí.
1: imagina que se lleva la consola al campo. Exacto, tú siempre internet. tienes conexión a internet. Es, otra cosa.
6: es que entonces estás perdiendo el consumidor. No hay ninguna ventaja, ¿vale? Para el consumidor en ese aspecto. La única, que la, te la supuesta de que los juegos fueran a valer menos pero es que eso por ahora no es así porque las empresas por ejemplo están ¿por qué crees que vale un juego 70 euros online? por ejemplo de estos que hay de descarga nuevo en PCN ¿no? está el Zocon mismo y está el mismo precio que las tiendas porque las tiendas hacen boicot a las empresas que bajen los juegos en, en de salida en, en físico y en online a la propia Steam se lo hacen ¿vale? es que eso es un tema muy complicado pero yo siempre lo veo como una cosa que va a joder al... Al usuario. Claro, yo veo mucha gente de la prensa que eso se le parece de puta madre, claro, porque co coño, todos cogen el código rápido, lo trincan de gañote y a ellos les da igual. creo que les da igual. Cuando algo es gratis te da igual, pero el que tiene que pagar los 70 napos, la gracia, la marita gracia que le va a hacer es porque tenga un comentario en un foro, le baneen y te quiten todo el acceso a los juegos. Eso es un problema muy gordo.
5: No, un apunte, Muki, a lo que has dicho de que si no esperamos que algún día sea necesario iniciar sensores en internet para poder jugar un juego, esto ya está pasando en algunos juegos, yo mismo tengo Rock Band, Rock Band 3 concretamente, y las canciones descargadas algunas de ellas, y puedo decir que el 90% no puedo jugarlas si no estoy conectado a internet en, en mi sesión de Xbox Live
1: así <coughs> que... He encontrado la tos tonta con este Él tema Puedo descargar, <risa> sí, bueno, su
6: naturaleza que si no estás conectado a internet, no, inicia sobre todo algunos de Capcom en PC y tal no pero bueno, lo que tú, lo que hemos estado hablando antes eso El futuro va a lo que dice Dual, lo que pasa es que yo no lo veo como un, una ventaja para el consumidor.
1: Desde luego que no. Eh, vamos a pasar con nuevos tweets que tenemos por aquí y yo creo que haremos esta ronda y otra más porque si no nos van a dar las tantas y este podcast tiene que ver la luz algún día. Sí,
0: hay muchos, no los podemos leer todos, pero bueno, leemos así los más significativos. Eh, Dante Enferno dice que de la siguiente generación espera que no caigamos en los juegos tópicos de siempre e innoven con algo distinto. Eh, de la NextGen, eh, hace Castiblanc dice que espere que el servicio online esté más controlado y que sea más seguro, sobre todo con los cheaters. Luego, Mark Outfan eh, espera que las compañías no se centren en el 3D, porque si no será un desastre. Bueno, esto en el 3D también. Sí,
1: bueno, mientras sea opcional, como, como hemos hablado antes, eh, fuera de, de llamada. Eh, el 3D no molesta a nadie, todo lo que sea frenar es bueno.
6: Yo no entiendo la manija que hay la gente con el 3D, si lo tiene bien si no, pues también. No sé. Hay una muy es que interesante
1: no hay... eh, perdona, perdona eh, de Can y Cat
0: Sí, que dice que ¿por qué nunca se han planteado Sony y Microsoft hacer consolas con piezas de ampliación como RAM o gráfica?
1: Sí, se han planteado muchas veces ¿Tú qué crees que es Kinect? Eh, Blue, se te oye un poco mal, ¿puedes colgar y llamar directamente? Estaba eh... mencionando
5: el tema de Kinect.
7: Sí. Right. sí.
1: Ahora.
6: ¿Qué oh, decías eh... de Kinect?
1: que básicamente Kinect es una
6: expansión de la consola de hardware uh
7: -huh.
6: <ríe> y la campaña publicitaria de Kinect gorda que fue gorda, la más gorda de la industria es básicamente eso se la han pensado se la han pensado pero, muchas veces pero
1: esto ya lo han hecho eh, recordad, Son... eh, recordad eh, la ampliación de RAM de Saturn por claro, ejemplo o claro. los chips con especiales el pack. exacto o los chips especiales de tanto no, sí, Super bien. Nintendo como Mega Drive el SFX y el SVP de, del Virtual Racing
6: pero eso fracciona el mercado y no te da una de las bases de, de lanzamiento de una consola es la publicidad, no te da la misma publicidad ha salido la Playstation 4 o la Xbox nueva, que ha salido una expansión es que la publicidad de lanzamiento es algo muy importante, es la necesidad es como de los iPhones y todo lo de Apple es la necesidad de tener el nuevo modelo ¿tú te crees que la misma gente se iba a comprar un iPhone? vale, si le pusieran un módulo RAM que metiera por, por la ranura no, comprarían el iPhone nuevo aunque tenga cuatro chorradas más es que así así funciona el mercado
5: no, y es que la, también la gente se compra una consola sabiendo que no va a tener que ponerle nada especial luego para... Eso es lo que quería decir. Que lo que te
1: compras el primer día te valga para el último.
5: Si no te compras un PC.
1: Exactamente. Y vamos a terminar con los últimos tweets y hacemos como una especie de consenso general de qué queremos, que yo creo que más o menos lo tenemos claro, y qué creemos. Que es un poco lo peor, que es cuando las compañías deciden por nosotros. Así que Ana termina con los dos últimos tweets.
0: Bueno, eh, RBN otra vez nos dice que un online compartido para Xbox y Play, aunque sea de pago, que también lo había dicho algún otro usuario por ahí. Sí. Y luego Sergio Servin nos dice que no estaría de más 60 FPS, modos historias de más de 6 horas, y originalidad y novedad, nada de exprimir sagas. Sí, esto también es recurrente.
1: Eh, Blue quería comentar algo acerca del online compartido entre plataformas. Del online compartido es imposible.
6: No, para empezar, todo lo que sea Xbox porque Microsoft no quiere. Vamos, lo deja claro en su esto de, de desarrollo cuando tú vas a hacer un juego y tal. Ellos no quieren que tú compartas online con él, con nada. Sí, de PC a Play 3, si se puede. Sí, eh, Portal 2, como, por ejemplo. Exacto, Portal 2. Eh, es una de las razones por la que Bale se inclinó ahora por Play 3, también en estos últimos años. Y el nuevo Contra strike el Final Fantasy este y tal. Pero en Xbox, olvidaros. Es que no quieren. Ellos verán.
1: Voy a, voy a hacer un poco... Eh, Preguntas en general para todos. ¿Creéis que va a haber alguna compañía que saque una consola? Ya se la he preguntado antes a Belegor no me ha parecido? Apple. Apple. Lo no, bastante... una con,
6: no una consola. Va a sacar algo para el salón, ¿vale? Que va a ser de todo.
1: Sí, Pero... un Mac para el salón, por así decirlo. Eh. Que reúna iOS, eh, juego claro. Apple Store, etcétera.
6: Y el gay o el Pay lo dijo hace poco. que está, está asustado de que haga eso. Porque si Apple lo hace os vais a reír de la Wii y de los juegos churra.
1: sí 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 la verdad es que da, da un poco de miedo la cuota ah, de ya. mercado de Apple lo que ha comido en tan poco tiempo da asusta creéis que las portátiles en la próxima generación que bueno las portátiles siempre van como los como el mundial y la Eurocopa en el fútbol es cada cuatro cada dos o algo así y ahora con PS Vita y 3DS cómo veis el futuro de las portátiles más potencia o algo algo como una Apple Store como, como parece ser que se está haciendo como... sí. ¿Veis que van a evolucionar de alguna manera clara?
6: Sí, un Apple Store con buenos juegos A diferencia del Apple
7: Store
1: <risa> <risa> Hombre,
3: está claro que algo tienen que hacer Porque si no se van a quedar atrás Y necesitan eso, innovar en algo En cuanto den con la clave Pues todos empezarán a copiar entre todos Y tendremos una nueva consola Que hará
1: X Sí, porque la carrera tecnológica Yo creo que va un poco ligada en portátiles A la carrera de las baterías Que es un gran problema que la, la capacidad de la batería va en concordancia con su tamaño y eh, hay momentos en los que ese tamaño te impide ser portátil yo, yo lo veo que, Sí, dime, dime bueno,
4: yo creo que como dijimos en el anterior podcast el concepto de portátil como tal se va a perder un poco o sea que se va a convertir en una portátil como dijimos de, de lugar de estar portasa, en, exactamente, de estar con la, con la PSP o lo que sea en el sofá tirado o sea que Sí que es un, un poco, poco lo que, lo que va ahí, a hacer
1: Nintendo con Wii U. Un poco la, la portátil de jugar, eh, o sea, de, el juego de pasarte la partida de Play 3 a Vita o de, de 3DS a Wii U o de Wii U al cacharrito ese que va a sacar. Eh, es un poco como la portátil para para déjame ver el partido de fútbol, ¿no? Exacto,
6: sí. Yo creo que se van a ver conceptos más interesantes en el futuro. En la conexión entre las consolas portátiles y el mundo exterior ya sea consola, ya sea internet, ya sea tienda, ya sea lo que sea, de que las propias consolas sobremesa.
1: Sí, yo creo que los juegos dejarán de estar en, en primer plano para pasar a uno secundario y digamos evolucionar más en pos de, la, de las redes sociales, que vamos a estar eh, conectados constantemente. Que las portátiles, PS Vita, 3DS y las que vengan, que van a tener redes sociales integradas para en todo momento estar rastreados. Ya lo están haciendo con el, el sistema este que tiene 3DS, ¿cómo se llamaba? ¿Street... no sé qué? ¿Street Pass o algo así?
6: Sí, el Street Pass y después eh, la Vita tiene el transferring este, ¿no? De que te sí. echas una partida, me parece que a un juego en Vita y automáticamente te lo pasa a la Play 3 para seguirlo en la sí. Play 3.
1: Yo Pare. creo que van a, van a servir como de puente entre la vida real, la vida cotidiana, eh, redes sociales, etcétera, que van a ser algo muy cotidiano dentro de unos años, si no lo son ya... Y las consolas de sobremesa, que van a servir un poco como extensión. Que van a perder un poco el concepto de portátiles de Game Boy, Tochaco, que me la llevo en el bolsillo al parque. A ser un objeto que te mantenga conectado con todo, sin perder tus partidas, sin perder tus contactos, etc. Sí,
6: una mini tablet con... con un buen control, no como Exactamente, los sí. móviles.
1: Todo con pantalla táctil, con las últimas conexiones, 4G, 5G o lo que exista, y estar permanentemente conectados. Y yo creo que la charla pues ha quedado bastante interesante. ¿Pensáis que va a haber un estándar, que es lo que pedimos muchos, de 1080p de resolución, que es, digamos, para las consolas estará bastante bien y 60 frames? ¿O vamos a estar otra vez con los 30 raros?
6: ¿Sabes por qué, Muka? Porque cuando saquen las consolas nuevas, querrán sacar el máximo potencial sí. gráfico del juego. Y lo que harán es otra vez tener que sacrificar Frame Rate por el potencial gráfico.
1: Siempre nuevo, vamos a tener la misma. Sí, harán de nuevo lo que hacen los títulos de lanzamiento, como Rift Racer 7, Rift Racer 6, etcétera, que son 60 frames, 1080p o Virtua Tennis. Y sí, luego, y ya cuando, claro. cuando necesiten más, pues ha <ríe> recortado alguna parte, ¿no? Claro.
6: Ya te digo, yo yo más que el Frame Rate y los gráficos, lo que quiero es que se expandan en cosas que antes se expandían cuando. Es curioso, que antes cuando había menos potencia en el ordenador 8-bit, en el PC, eh, tenían conceptos de juego más, más ambiciosos en el tema de mundo, de cosas que visitar, de cosas que da, opciones que dar. Y ahora, por el tema de los gráficos, están cada vez más constreñidos en el aspecto de que no pueden expandirse tanto porque, claro, gráficamente les costaría mucho trabajo y mucho dinero en desarrollo, a no ser que generen como ya he visto por ahí, motores que hay que van generando aleatoriamente ciudades y cosas y que no quede tampoco muy copypaste <risa> pero bueno, ya veremos en el futuro
1: voy a lanzar una pregunta para todos ¿cuál creéis que va a ser la compañía ganadora? Eh, tanto a nivel calle es decir, vuestros amigos que tengan esa consola como a nivel de dinero, porque Wii por ejemplo no juega nadie, pero ha ganado esta generación y son los más ricos, vaya. ¿Cuál creéis que va a ser la consola puntera en todo? ¿O la compañía?
6: Yo creo que el, el futuro... A primero la larga... el hardware. Eh,
1: primero la, la consola. Y no, luego no, la compañía yo, que haga Yo juegos.
6: me había re referido a la compañía que se va a quedar con todo el tema en el futuro. Por desgracia, para mí va a ser Microsoft. Uh -huh. Porque es la que tiene el dinero y la predisposición a eso. Que luego haya sorpresas como Apple. Sí, y los de Sony... Sí, tienen uno, me gustan, tienen uno de desarrollo el, el mejor equipo de, de desarrollo y tal y tal, pero al fin y al cabo lo que manda es el mercado y Microsoft se lo está sabiendo hacer poco a poco muy bien y yo creo que esta gente son muy persistentes y acabarán llevándose el mercado, y yo creo que Nintendo va a morir de su propio éxito, como ya está viendo con la 3DS como ha pasado con la Wii U a no ser que sepa, como ya ha hecho más de una vez regenerarse de nuevo, es que eso es muy difícil de decir, Muki,
1: a saber Y una compañía de software que domine aparte de bueno electrónicas puede ser cualquier otra alguna que realmente entre en la nueva generación eh, como, como un elefante en una cacharrería haciendo muchísimo ruido es muy difícil, ¿eh? muy difícil. es que no te voy no a decir ninguna
6: en especial que ninguna que, que domine a las demás porque el mercado está muy fragmentado vamos a,
1: el... vamos a recoger opiniones de, de Juan Carlos Dutti por ejemplo Tanto yo me quedo con EA sí.
3: yo creo que EA se va a hacer con todo Va a empezar a comer, a comer, a comer y, y se va a quedar con todo el mercado
1: ¿Ves por ejemplo a Microsoft y electrónicas Como en la cúspide sí. de la nueva generación Con sus online pass, sus servicios abusivos Etcétera, etcétera
3: Sí, por la gracia sí Pero vamos, nos harán caer la baba con sus juegos Y sus cosas y, sí. y al final caeremos En la trampa todos
1: Y Bellavor, a tú, tú ¿por cuál apuestas?
2: Yo apuesto En hardware, creo que Xbox va a salir bueno, Xbox, Microsoft va a tirar mucho para adelante y de software no sabría decirte la verdad. Me gustaría, me gustaría mucho que Crytek diera algo nuevo. No sé por qué esa compañía me gusta mucho pero no acaba de darme un, un empujón de narices,
1: ¿sabes? No sé, me gustaría que, que pegara fuerte con algo. ¿Y Dual y Eneko estáis de acuerdo con lo de Microsoft? ¿Crees que va, van a ser los, los rivales a batir?
4: Sí, yo estoy un poquito con Blue Me parece que Microsoft va a ser el que se va a comer la tostada Pero vamos, eh, sí que pienso que pudiera ser que Apple apareciese por allí Y de hecho un puñetazo sobre la mesa Duato,
5: contento? Sí,
1: Como sí, que mismo.
5: has preguntado cuál será la consola ganadora Para eh, mí la consola pues ganadora sí, la
1: compañía de hardware en sí. cuanto a consola Y una compañía de software que entre eh, por la puerta grande en la generación Sí, sí,
5: sí, eh, para mí la, la consola ganadora y la compañía ganadora más concretamente la consola ganadora es en la que los usuarios están más contentos y no la que vende más consolas. Eso es lo que quiero decir porque al final yo he tenido que aguantar más de, de una voz por ahí diciendo Play 3 ha vendido más o Wii ha vendido más que Xbox y yo pienso para mis adentros y digo ya, pero es que yo soy muy feliz con mi consola. Entonces a mí me da igual cuál venda más, yo quiero que la mía, la que yo compre, sea la que me haga sentir mejor. Y para mí esa es la consola ganadora. En cuanto a las compañías de software, veo que la electrónica es muy fuerte. Realmente. Ya sean... Han, que parece que están muy arriba, pero es que lo han amoldado todo y ahora es cuando viene. Ahora es cuando van a terminar de pegar la, la hostia definitiva.
1: Yo quiero romper una lanza a favor de Rockstar. Creo que Rockstar en cada generación va a ir a más. Todo lo que hacen lo hacen bien y personalmente los veo como la compañía más innovadora y que más arriesga sobre todo. Vale, pero que Electrónica que... Se lo hace muy bien. Sí, dime, dime. Pero como que
6: se... ¿Serás más continuista? Es que el problema de, de, de todas las compañías que estamos hablando es que sean continuistas y, y no que haya una que dé el pelotazo con algo que no hayamos visto. Eso es lo que me gustaría.
1: Yo creo que Rockstar son los que eh, se toman el videojuego con, más como un arte. Aparte de Team Mico, por supuesto. Pero ya veremos dónde acaba ese las las Guardian para empezar. Que, eh, me da miedo. Porque no, no se sabe no. nada de él y... A mí no. Está la cosa tiritando. Y como compañía de hardware, yo también creo que Microsoft, más que nada por insistencia y por capital, va a terminar dominando. Porque va a monopolizar todo a base de talonario y de, de acuerdos suculentos para, para las compañías. Y apuesto también porque el PC va a tener eh, un momento dulce, va a resurgir. Si no adaptan Steam y esas políticas de precios, vamos a recordar desde aquí, por ejemplo, que el pack completo de todos los grandes autos está por 7 euros en Steam. Si, si Steam o lo que sea no se adaptan a esos precios me parece que mucha gente va a pensarse lo de cambiarse al PC porque los precios de las nuevas consolas pueden ser desorbitadísimos
6: yo pero creo yo que, te... que tendrán un, sí,
1: una segunda juventud
6: yo creo que ya acabar volviendo al PC ¿eh? Sí. Con el tiempo sí os digo claro ya veremos cómo acaba la cosa pero al PC y si Microsoft se queda con el mercado y lo único que vamos a tener va a ser que me gusta ¿eh? que sea un buen juego otro Year of War otro Halo, otro juego de Kinect, otro juego de Kinect. Yo me vuelvo al PC, me vuelvo a los juegos polacos locos, de <risa> explorar el mundo. Ah, está el que de, sí compañero Exacto, y espero que lo que he dicho de Microsoft, el tema de que no funcione en Japón y en Europa, esté ahí y ahí, cambia las cosas, pero lo veo, lo veo negro. Y mira que creo que Microsoft, con el dinero que tiene, podría tener un potencial de desarrollo increíble, pero visto lo visto... No sé, no me fío de ello.
1: No me... bueno, no, no eh... le...
6: creo que están más que por ganar dinero que por desarrollar juegos.
1: Aquí estaremos, espero, para contar cómo han ido las cosas. A ver si nos podemos acordar cuando llegue el momento de, de este programa y hacemos jugamos un poco a ver quién hacer toque.
3: En especial 100. En
1: el especial 100, pues iremos a un ritmo lento, ¿no? Pues creo que vamos a dar paso ya a los lanzamientos, que hoy son pocos, pero son todos buenos. Así que, Belegor, cuando gustes. Vale, vale, vamos
2: con ello. Pues de lo que queda de mes, el día 26 vamos a tener el Daytona USA en Xbox Live y la versión PlayStation Network habrá que esperarla hasta noviembre. El día 27 sale el juego más esperado de, de la década. Eh, que <risa> es, por ti. Por mí, eh, mi familia está en peligro. Eh, Battlefield 3 para X Xbox 360, PlayStation 3 y PC. Y el día 28 vamos a tener GoldenEye 007 Reloaded para PlayStation 3 y Xbox 360.
0: Pero a ti, luego ya te habremos perdido para ese día. Sí.
6: ¿Alguien ya... <risa> jugó al GoldenEye este? Porque tengo una, <risa> una referencia, ¿eh? Sí, sí ¿no? no Tiene buena pinta, está, la verdad. No, no, decía la gente que ha jugado un Wii que está muy bien. Y los 3 o 4 vídeos que he visto, hay un vídeo. Que para hacer Wii eh, se ve bastante bien, que es una discoteca y tal, y ye, me llama la atención, habrá que pillarlo.
1: Bueno, si sí, Battlefield nos, nos lo permite, ¿no? No, ya, ya, ya,
6: sí, para mí <risa> es verdad, vaya tontería.
7: Bueno, que y
1: tengo. Belegor, yo que, creo que va de maravilla enlazar esta sección contigo porque nos vamos al GameFabs. <risa> 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 Hasta ¡Vamos!
0: ahora. Gamefabs.
1: Pues de FAP a FAP, y tiro porque me toca, nos vamos con el GameFabs de hoy, que va a tratar sobre la viciada... De, un, de una tirada, de un tirón eh, de más horas a un videojuego esto nos lo han sugerido por Twitter a lo largo de estas semanas, ha coincidido bastante el criterio de la gente, quiere saber eh, el juego que nos ha desvelado durante más horas eh, el juego que nos ha hecho que nuestros padres nos dijeran niño, tienes un problema y que, que en parte viene relacionado un poco con la noticia del Plan Nacional sobre drogas es en, en parte por nuestra culpa, por eso ha salido así que vamos a empezar mira, vamos a empezar con Ana ¿Por qué no? Que está aquí al lado y quiere soltar que ha sido una Nintendera de pro.
0: Bueno, bueno, bueno. Yo recuerdo eh, jugar mucho, mucho al Legend of Zelda, al Into the Past, con mi padre, que era casi el culpable de, de que yo estuviera tan viciada. Jugábamos y jugábamos horas. Él llegaba de trabajar, yo lo estaba esperando ansiosa. Yo había farmeado todas las rupias ahí para tener no sé cuántas pociones, ahí todas las movidas. Llegaba y nos fuimos a jugar. Nos fuimos a jugar mogollón. Y recuerdo especialmente la noche que nos lo pasamos. Trágicamente fue la noche que se encontraron a las niñas de Alcácer ¿Vale? Y mi madre quería ver la tele Porque, jo, fue una noticia súper impactante Pues mi padre y yo no la dejamos O sea, en plan, no, 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 no. Aquí se juega la celda y estuvimos jugando Hasta las 3 o 4 de la mañana Yo era una niña, ¿eh? Y me acuerdo que aquella noche no, no hubo más que celda en mi casa Y nos fuimos a dormir súper tarde A la mañana siguiente no había Dios que me levantara y mi madre llevaba un mosqueo porque mi padre había estado ahí apoyando la viciada padre. Y nada, ese es el juego al que más horas le he dedicado, sin duda. El, el aliento de paz.
1: Pues de ahí viene, suponemos, como ha dicho Ana, la viciada padre. Ese sí, 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 yo
0: creo que viene de ahí. <risa>
1: bueno, Eneco, ¿cuál ha sido tu, tu noche fatal?
4: Mi mayor viciada fue una vez que, bueno, fui con unos amigos a un Tiber que habían abierto aquí en Bilbao. Y la. era el. ¿cómo decirlo? La, la atracción principal de este ciber era que no cerraba por la noche, ¿vale?
7: <risa> ah, padre, y que tenía,
4: tenía un cuartito pequeño para, atrás con un sofá y muy poca ventilación. No sé si me explico. Sí, Que permitían el consumo ahí dentro, vaya. Y básicamente fue una noche. Bueno, una noche. Entramos un... No sé exactamente qué día fue, un viernes o no sé. Entramos a las 6 de la tarde y salimos el día siguiente a las 11 de la mañana. <risa> vaya tina
1: bueno ¿Pero cundió o qué? Sí, estu
4: estuvimos jugando al juego de Warcraft, no puede
1: ser otra manera.
2: No puede ser otra forma.
1: Pues. <risa> bueno, Dual Revolver, ¿lo tuyo qué, qué idilio has tenido por ahí?
5: Bueno, pues lo mío fue una sesión grupal que le hemos repetido varias veces, pero nunca de este calibre. Y es que nos reunimos en, en casa de alguno de los amigos, allí con varias pantallas, consolas, etcétera. Y estuvimos jugando al llegar de cenar desde las 12 de la noche al, al Battlefield 1943. Pero bueno, eh, la peculiaridad fue que más o menos debían ser las 5 de la madrugada y todos se fueron ya a dormir. Yo seguí jugando, digo, bueno, pues me está gustando el juego, ¿no? Yo voy a seguir jugando y luego lo, ter lo terminé cambiando por el Battlefield Bad Company 1 y así hasta las 2 de la tarde del día siguiente. Así que, bueno... bueno. Fueron, fueron 14 horas en total Y lo más curioso es la hora de inicio Y la hora de finalización 12 de la noche hasta 2 de la tarde
1: ¿Cuando terminaste te dolía la cabeza?
5: Eh, bueno No, pero seguía oyendo eh, disparos sí. y, y no es broma, lo, se lo decía a ellos mismos Cuando me marché de allí Sigo oyendo disparos y bombas en, en la cabeza Y no, no es coña
1: Os habrá pasado también lo de soñar con ese juego no a, sí sí A también mí personalmente me ha pasado Y es cuando he detectado que tenía un problema Sí. Eh, Belegor
2: Belegor, aunque yo he estado ahí con Albert en esas cosas yo no, no jugué tanto, yo a las 5 o antes estaba tumbado en el sofá Pero, durmiendo. Lo, lo dejaste solo ahí Claro, por o oh, normal, a no ver. te jode <risa> yo el vicio más gordo que tuve fue cuando en mi casa entró el primer ordenador y me regalaron el Age of Empires 2 lo instalaba, acababa de comer el sábado me metía en la habitación con la lamparita y el Age of Empires 2 Y me acuerdo de meterme a lo mejor a las 2 Y haber salido a las 11 de la habitación Y haber dicho Cuando entro aquí era de día Y ya es de noche ¿Qué ha <risa> Pero os hablo de que era muy pequeño Y mis padres me decían ¿Qué haces arriba? Y yo, jugar con los juguetes Y estaba toda la tarde jugando El Age of Empires 2 Que vamos que acababa aturullado Salía y veía caballos y caballeros por todos lados ¿Turú, <risa> Acabé flipado con ese juego
1: Pues vamos Madre a pasar con, con los Juan Carlos eh, Primero le va a tocar a, al Off Duty eh, ¿Cuál Uy. ha sido ese juego del que has estado jugando tanto tiempo Que has oído a los pajarillos cantar y has dicho sí. ¡Hostia! Sí,
3: sí,
7: sí
1: eh, Os
3: pongo situación, 9 de la noche Yo salgo a las nueve y media de trabajar Y, y el game cierra a las 10 vale le conté un película a mi jefe, desde aquí un saludo a Paco, y le dije que no sé quién se haya puesto malo no sé qué, que si podía salir un poquito antes para ir corriendo a, a por el COD 5, que salía ese día justo y no podía ir por la mañana a cogerlo. Y recuerdo llegar a casa, cenar un bocadillo, bueno, un montadito para pa tardar menos, meter el disco dentro y jugar, 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 escuchar levantar a mi padre para ir a trabajar a así de la mañana, callarme como una perrilla para que no me escuchase y, rumos, y ¿eh? ya de repente a las 8 a mi hermano para ir al instituto y yo jugando <risa> y escuchar los pajaritos y ya acostarme por vergüenza de, de escuchar día, a los pajaritos ¿Ese día trabajabas? ¿eh? Eh, de tarde entonces estaba <risa> me daba tiempo a dormir un rato por lo menos pero fue un poco lamentable bueno, me di cuenta de que estaban los pajaritos y dije, hostia me acosté por vergüenza porque el sueño no tenía ni dolor sola, de cabeza eh? ni nada
1: ¿Y, ¿y tú solito? en el online sí, sí, sí yo traído. solito con un... acabé jugando
3: con un guiri y nos lo pasamos de puta madre
7: <risa>
1: <risa> bueno, esas amistades nocturnas siempre sí Siempre buena así. blue ¿cuál ha sido ese, ese juego? Que también me has oído a los pajarillos pillar por la mañana. Es
6: que lo que pasa a los viejunos como yo es que <ríe> tenemos tanto durante eh, tantos años, a pues a mí me vienen tres momentos especiales. Dos de ellos con el Amiga, que yo creo que es con el ordenador que más he viciado. Uno fue con el juego Wings, ¿os suena el juego alguno? Sí, a mí sí. Vale, que estaba en la Game Boy Advance también me parece. Hmm. Ese juego me acuerdo de haber cogido yo. levantarme por la mañana y lo que ha dicho Juan Carlos, a las 4 o 5 de la mañana a acostarme. Después, en compañía, el Hide Guns, ¿o suena? Que no. es un juego de amiga que era cuatro jugadores, era como el predecesor del Doom y tal de aquella época, pero era un cooperativo de una escuadra cuatro jugadores. Bueno, eso fue un día por la mañana, un viernes hasta un sábado por la tarde. Ah, la. Vale. Eso, pero verás con más gente allí, o sea, había un olor a humanidad ya que no tenía. <risa> y el más gordo fue, cruzamente cuando estábamos desarrollando videojuegos, tenía en la oficina al lado teníamos un piso alquilado, ¿vale? Y nos íbamos allí los grafistas, bueno, cada uno, el grupito que tocaba, ¿no? Y nos metimos con el Tekken 2 en la Play, recién salido y me acuerdo yo que era, una, era un juego de importación porque era la versión americana, pues la, la pala era una porquería. Y estuvimos desde, desde un viernes por la tarde hasta un lunes,
7: jugando bueno.
6: exclusivamente al Tekken, al Tekken 2. Aquello era para dormir un poco, comer y tal, claro, éramos cinco o 6 tíos, imagínate tú la que se liaba. Yo no jugo, he vuelto a jugar un torneo de un juego de lucha sin... Con tanta intensidad
1: desde entonces. ¿eh? Madre mía. Una Dios. pregunta,
3: Blue, cuando llegaste a casa y viste a tu familia, ¿le ¿pegaste hostias o dijiste solo
1: la norma? No tenía familia por aquel entonces. ¿eh? <risa> Se hizo una llave, ¿no? La de King. El combo nah. de llaves.
6: No, no, si es, por la, si es por mis padres, no, pues yo siempre he sido un poco República Independiente de Blue, ¿no? Y si es por la que tengo ahora, no, no tenía ella. Yo creo que yo con lo viejo que estoy ya voy a pegarme.
1: Si vale. me tiro
6: al Demon Soul dos horas y pico ya. Eh, están mirando los ojos, me están llorando. <risa> Mentira, mentira. Pues voy a,
1: voy a contar mi vicio y desde aquí aprovechar para saludar a Grammy, que es uno de los que ha puesto ese tema que ha sugerido para el, el GameFabs. Pues fue con, con este amigo jugando a Call of Duty 4 de un día que me llamó, de mañana no trabajo o algo así, me dice, a las 10 de la mañana te quiero online. Vale, me llama por teléfono, me despierta, me conecto a las 10, empiezo a jugar al Call of Duty, hasta las 10 de la mañana del día siguiente sin parar. Bueno las paradas obligatorias, de aseo, comida picoteo y tal, de oír a los pajaritos, de, de acabar cantando a las tantas de la mañana, de tener un dolor de cabeza de estos que, que parece que estés flotando, que no sé si es el... Está, estaba casi viendo la luz esa que dicen que ven los, los que mueren antes de morir <risa> que ven una luz, yo yo flipando y bueno, Call of Duty 4 pues fue para mí el inicio de mi inicio online ya al no ser pecero eh, empecé a jugar a, a gran escala, a tomármelo más en serio con Call of Duty 4 y guardo un gran recuerdo de esas noches porque la verdad es que yo me descojonaba con, con él y con todos los amigos que jugamos online. Era una pasada y yo repetiría, lo que pasa es que ya creo que que uno cuando tiene familia y esas cosas no las puede hacer.
0: No. Ahí no me conocías tú.
1: No, ahí no conocía a Ana y ya, se, se, acabó lo, se acabó lo bueno. Ahora jugamos juntos, ah, pero... Bueno. No, no, se acabó lo bueno, se acabó lo bueno de esas cosas. <risa> y ya sí, regaló Ahora se juegan a otras cosas y también... Sí, jugamos a otras cosas. Sí.
0: Esta noche al sofá. Hombre.
1: Esta noche al sofá, castigado. No,
0: pero de una patada.
1: Nada, pero un día ah. le enseñaré a Ana lo que es una noche esas de Call of Duty, a ver si, me, si al menos me comprende.
0: Pero ya sabes que me quedo frita en el sofá. Yo cuando <risa> empieza con el Call of Duty, empieza... Claro, como no oigo lo que dicen los demás, claro. que lo haces por el headset y tal, al final me abstraigo y no... Bueno, al final estamos,
1: le estamos dando la razón al PSOE. ¿eh? <risa> Un sí, poco. Sí,
0: sí. No, pero bueno. <risa> es, es curioso. En fin, vamos a cerrar
1: con la despedida después de contar nuestras vergüenzas, <risa> nuestra falta de higiene, etcétera, Y nos vamos pues eso, a despedirnos, a deciros adiós. Lamentablemente hemos llegado al final, ya sabemos que os gusta escucharnos y que os estáis viciando, o, o no, o no, que también puede ser. Pero no nos queda otra cosa que recordar cómo podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales Facebook y Twitter, twitter.com/barra highscorepod, todo junto. Y el Facebook, pues igual, facebook.com barra Highscore Podas. Me cuesta decirlo, es difícil, pero escribirlo es un poco más facilito. Ya sabéis, podéis participar eh, siguiéndonos, diciéndonos cosas, lo que sea, que nosotros estamos, estamos bastante activos. Eh, y bueno, solo queda despedirnos y yo creo que pedir disculpas generalizadas... <risa> Para, para todo aquel que se haya sentido ofendido porque cuando nos calentamos con temas tan controvertidos que si planes políticos, etcétera, etcétera pues esto al fin y al cabo es una charla entre amigos yo creo que todos entre amigos habéis dicho burradas de todo tipo y nosotros si nos caracteriza algo es que no nos cortamos cuando hablamos luego nos arrepentimos un poco y editamos el audio a posteriori <ríe> a lo mejor se come algunas burradas que hemos dicho pero tratamos de ser bastante transparentes y eso queréis pedir perdón todos ahí para que suene más sí. convincente yo quiero pedir perdón en nombre de esta
0: gentuza gentuza <risa> 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 tú, tú. <risa> nada no, sí.
1: lo hacemos todo con mucho amor y, y sí. espero eh, espero que os haya gustado el programa yo creo que que al menos nosotros nos llevamos la sensación de, de haberlo hecho bien de haber hecho un programa divertido y que me ha gustado personalmente eso de jugar a adivinar el futuro <risa> que ha, ha estado bien y, bueno, brujalola
0: brujalola de... <risa> desearle a Ana que, que recupere su voz para, sí, porque así es dulce
1: pero cuando tiene la voz bien es un amor pues nos vamos nos vamos con un adiós en comuna como siempre y hasta la semana que viene o la siguiente o la que sea que nos quedan programas como Battlefield Uncharted, Modern Warfare etcétera, etcétera y a ver si llegamos para un especial juegos de terror o algo para Halloween, algo se nos ocurrirá y si no ya sabéis, nos lo sugerís a través de las redes sociales y si no, lo disfrazamos.
0: Pues también. <risa> y Eso lo veis. Lo disfrazamos. lo disfrazamos y lo veis. Claro. Y lo veis. <risa> o <Bueno. no. risa>
1: <Mejor no. risa> TV, nunca en vuestras pantallas. Venga. Venga. Hasta Venga. luego, gente. Adiós. 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 Adiós.